1: Un animateur pas comme les autres. Richard martin Cube Radio.
2: Bonjour, bon jeudi. Merci d'écouter Cube Radio. Demain, même si j'ai pas faim, demain midi, je vais aller manger sur une terrasse. Même si j'ai pas faim. On manger un hot dog un hamburger, n'importe quoi, rien pour m'asseoir sur une terrasse. Et même si j'ai rien à faire après euh, après l'heure du couvre-feu, habituellement, je vais me promener dehors quand même, même si j'ai strictement rien à foutre, puis je resterai chez nous juste parce qu'il n'y a pas de couvre-feu. C'est la dernière journée sans terrasse, sans couvre-feu. You! Vous savez, quand on est dans les médias, on reçoit toutes sortes de, 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 de lettres, de courriels, toutes sortes de messages, de demandes. Beaucoup de gens qui nous demandent de régler leurs problèmes euh, comme si, je ne sais pas, on était des policiers, comme si on était des gens de différents ministères. Là. Euh, ils nous prennent comme des agents spéciaux, euh, je ne sais pas, des justiciers. Donc, j'ai un problème avec ma belle-sœur, j'ai un problème avec mon voisin. Puis là, ils nous envoient là, des documents de cours et tout ça. Puis ils veulent qu'on règle le problème, puis qu'on en parle. Il euh, euh, y a une règle, c'est les, les lettres écrites à la main. Souvent, les lettres écrites à la main au crayon là, de plomb, OK, c'est souvent, dans 99%, c'est des euh, pétés de la religion. C'est des gens qui nous écrivent sur Jésus, Marie, etc. Là, ça, ça, ça arrive souvent. Je reçois aussi souvent, moi, des photocopies de mes chroniques soulignées avec des affaires écrites en marge puis tout ça, puis des mots là euh, encerclés, puis tout le truc. Et là, j'ai reçu un gros dossier ce matin, puis ça, tu sais, ça se veut comme un dossier bien, bien, bien important, de Drummondville. Alors, euh, un lecteur ou un auditeur de Drummondville, et là, c'est contre les vaccins. C'est un anti-vaccin. Là, qui m'a envoyé ça là, avec toutes sortes de graphiques là, puis, des, puis des citations de pseudo-experts puis il faut euh, c'est quand, quand même dans le trait quelque chose alors je vais vous lire quand même des, des extraits, parce que vous allez voir là, là, jusqu'où ça va alors, euh, objet, vaccin et passeport vaccinal, parce que j'ai dit moi qu'on devrait avoir un passeport vaccinal puis je vous ai à TVA puis tout ça, premièrement il écrit vous savez que selon un sondage publié en février 2021, 52 des personnes interrogées pensent que la plupart des organes d'information sont plus soucieux de promouvoir leur propre idéologie que de dire la vérité. Vous avez tout à fait raison. Vous nous avez démasqués. Vous savez, il y a le ministre de la Santé là, qui, chaque matin, le ministre de la Santé, M. Dubé, il appelle pierre carl Pelladeau. pierre carl Pelladeau, là, il appelle mon boss, Danny Doucet, du journal de Montréal. Danny m'écrit en disant, je là-dessus. Tu vas dire qu'il faut se faire vacciner. Puis là, je dis: Ah oh non, Danny, ça ne me tente pas. Moi, je ne crois pas à ça. Tu vas écrire là-dessus. Sinon, tu perds ta job. OK? Ça vient d'en haut. Moi, je suis
3: là. Oh, ça vient d'en
2: haut. Alors, c'est comme ça, évidemment. C'est comme ça que ça fonctionne, les médias. Il a tout vu, ce monsieur-là. Alors là, il écrit. Des milliers d'experts et chercheurs à travers le monde, indépendants et sans conflit d'intérêt avec les compagnies pharmaceutiques. Évidemment, parce que tous les journalistes, on est payés, vous le savez, par les, com les compagnies pharmaceutiques. Moi, tous les jeudis, je viens ici il y a une enveloppe pleine euh, d'argent qui m'attend de Pfizer. Alors, des milliers d'experts mettent en garde sur les effets réels à court et long terme des vaccins expérimentaux. Pour plusieurs experts, puis là, il m'envoie me, il me une liste de pseudo-experts. Pour plusieurs experts, euh, le vaccin anti-COVID est en fait une expérience médicale génétique sur des êtres humains réalisés sans le consentement libre et éclairé. OK, là, c'est des expériences génétiques. Et là, il dit... Et là, il cite un pseudo-expert, le Dr. Yeadon. Le Dr. Yeadon. Je suis bien conscient des crimes contre l'humanité perpétrés contre une grande partie de la population mondiale. Donc, la vaccination est un crime contre l'humanité, au même titre que euh, les génocides du Rwanda, le euh, etc. Bon. Euh, je n'ai aucun doute sur le fait que nous sommes en présence de produits maléfiques est dangereux, maléfique. Ouf, ouh. Et là, il y a toutes sortes de pseudographiques. Et il écrit aussi, attendez une minute, le vaccin COVID contient des nanoparticules décrites dans le brevet Microsoft, PCU, etc., etc., qui permettront de vérifier si les personnes sont vaccinées. Alors, dans le vaccin, il y a des nanoparticules. Puis là, quand tu passes, je ne sais pas, devant des guérites, je ne sais pas trop ça fait pip pip. Parce qu'ils savent si tu as été vacciné à cause des nanoparticules particules. Et là, le vaccin COVID contient 157 séquences d'ADN et de protéines dont la présence et le rôle sont inexpliqués, blablabla. Qu'est-ce que tu veux faire contre des gens comme ça? Il fut un temps dans les années 50, les gens étaient très naïfs. Les gens croyaient tout ce que les autorités leur disaient. Les gens croyaient niaiseusement et béatement le gouvernement, les grandes entreprises, l'armée et tout ça. Mais on est passé d'un extrême à l'autre. Autant on, était, on buvait là, tout ce que les autorités nous disaient, autant maintenant, on ne veut rien savoir et tout ce qu'elles nous disent, c'est des mensonges. Ce ne sont que des mensonges. Et quand tu vas au cinéma c'est tout le temps des films, mettons, des films engagés, des films politiques, Ben c'est tout le temps là, la corruption d'un gouvernement, puis une entreprise pharmaceutique qui a mis du poison dans l'eau, puis qui a empoisonné, puis finalement, grâce à un individu ou euh, Erin Brockovich, ou un avocat ou un journaliste qui a vraiment le fouillé, puis que finalement, ça, 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 ça se termine à la fin dans les tribunaux, puis l'entreprise, elle est punie, puis tout ça, puis c'est toujours ces histoires-là, mais j'aime on te raconte l'histoire, d'une entreprise pharmaceutique qui invente un vaccin puis qui règle vraiment un problème. Et ça arrive. Et vous savez que Oliver Stone, il a fait un film sur l'assassinat de JFK. Complètement délirant. Mais le film est du délire, là, du début à la fin. Où c'est la mafia qui est impliquée là-dedans, puis les Cubains, puis... Le, le Parti républicain, puis la CIA, puis le FBI, puis on dirait qu'il y a des milliers de personnes qui étaient au courant de l'assassinat de Kennedy, puis tout ça. Et il est, quand il a terminé son film, il a, euh, ou alors c'est au scénario, le producteur a dit « c'est passé par parano, les gens aiment ça, les gens veulent que ça, il y a un méchant gouvernement, ajoute-en, ajoute-en, c'est vrai ça. » Puis il dit « Ah oui, moi, c'est passé parano. » l'ajoute encore plus. Fait que là, il a réécrit son film, le scénario, en ajoutant des affaires encore plus paranoïaques parce que ça marche, ça pogne. Il faudrait peut-être, à un moment donné, dire aux gens « Bien, ça se peut que les autorités, des fois, pas tout le temps, on n'est pas naïf, mais ça se peut, des fois, que des partis politiques agissent pour le bien de la population. Ça se peut que des policiers chaque fois qu'un y a film, c'est policier, tout le temps, évidemment, c'est spectaculaire. Vous savez comment c'est les médias. On parle pas des, des avions qui atterrissent tous les jours. On parle de l'avion qui a craché. Qu on ne fera pas un film sur un policier qui fait bien sa job, qui est correct, qui trouve ça dur, sa job, mais qui fait sa job comme faux. faut. Puis qu'il rentre à la maison, puis il mange avec ses enfants, puis sa femme. Mais ben non, on parlera pas de ça. On va parler de le policier corrompu. ça. Puis pis à force de voir des films et des séries comme ça, on a l'impression que tout est pourri. Les médias sont pourris, euh, les policiers sont pourris, les politiciens sont tous écartés. Et, et, et penser comme ça, c'est aussi stupide que dans les années 50, quand on dit hey, un policier, un policier parle, c'est la vérité. Tu sais, être 100 naïf et 100 sceptique, c'est niaiseux. Fait qu'à un moment donné, il va falloir être entre les deux là, pour voir la réalité telle qu'elle est. Puis d'ailleurs, le comité indépendant là, qui a remis son rapport sur euh, l'avenir de la police au Québec, ils ont déposé les rapports le premier anniversaire de la mort de George Floyd. Ben, c'est certain que c'était symbolique. Peut-on rappeler, s'il vous plaît, que George Floyd s'est fait tuer aux États-Unis? C'est un autre pays. Les États-Unis, c'est comme l'Argentine, c'est comme le Japon. C'est comme l'Italie, c'est pas nous autres. Le racisme là-bas, c'est pas le racisme ici. Eux autres, ils ont un historique d'esclavage, puis c'est une plaie béante, puis ça fait partie du péché originel des États-Unis, puis la guerre civile, les Noirs, les policiers, la façon dont on, on considère on, on, la police là-bas, c'est pas comme ici, les policiers là-bas, c'est comme Rambo. Quand tu fais arrêter par une police là, qui mesure 8 pieds et 4, là, puis qui pèse 400 livres, puis qu'il y a des lunettes en miroir, là, tu, tu te serres les fesses en Christie. Les policiers, là-bas, c'est des militaires. C'est pas la même chose ici. Les armes à feu, la relation avec les armes à feu aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec nous autres. Je, je comprends qu'on regarde Netflix, puis on regarde Crave, puis tout ça, mais on vit pas aux States. On vit au Québec. Puis arrêtons de dire, ah, la réalité des États-Unis, c'est notre réalité. George Floyd ça n'a rien à voir avec le Québec. Rien. Euh... Joyce et Shaquan, ça oui, ça oui, ça, ça fait partie de notre réalité, mais George Floyd, c'est pas nous autres, et de voir qu'un comité indépendant formé d'experts au Québec, chargé de réfléchir sur la police au Québec, tente de faire du ski-bottine en s'accrochant à l'histoire de George Floyd, qui est pas notre histoire à nous, je trouve ça complètement débile. Il va falloir à un moment donné dire On vit au Québec, puis on a d'autres réalités, puis c'est pas notre réalité, puis c'est pas notre histoire, puis c'est pas notre culture. Les Américains, c'est un autre pays. Vous écoutez Martineau.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau. C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec.
4: Vous écoutez.
1: Martineau.
3: Martineau. Cube
4: Radio. Le, le commentaire de.
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
4: Bâton de verre premier, en là, je m'en vais rouler, avec trois mamans à l'écouter, je me roule, roule, en là, je
5: m'en vais rouler, à fil à ma quenouille.
2: Les sœurs McGarrigle! Salut, Salut. Félix! Salut! <rire> Parce qu'on parle, bien sûr, de la, la fameuse mairesse qui voulait casser des jambes, on disait, on disait hier qu'elle ressemblait à une, une vieille hippie qui tripait ses sœurs McGarrigle, pas une femme qui voulait faire casser des jambes de
6: quelqu'un. Hey, justement, <rire> tu, tu es un peu dans le temps et l'époque, l'habillement euh, de euh, la mairesse de Brownburg-Chatham et, et effectivement, euh, on s'est mis à parler des sœurs McGarrigle et je, je, je voulais nous rappeler, un de leurs grands succès, bien sûr. Écoute, écoute, temps Félix, temps
2: que... en, en parenthèse, je peux pas croire que tu aimes ça, les Sœurs McGarrigle. J'ai bien de la misère avec ce genre de musique-là, moi. Écoute, écoute je, je, je respecte entre... tes goûts, là. Et,
6: et, et, tout est une question de respect, de tolérance oui. à, à l'autre <rire> dans, dans tout ça. Mais oui, je, je qu'est-ce que tu veux, c'est ancré dans mon enfance, cette musique-là. Euh, mais du reste, j'aurais juste à te dire, Richard, si tu euh, écoutais ce que les Sœurs McGarrigle ont fait en anglais, euh, tu, tu, découvrirais des artistes extrêmement ah. prolifiques avec un énorme, énorme talent. Ah, euh, et ça, c'est un consensus dans le milieu de la musique que Kate et Anna McGarrigal en Ce sont parmi les grandes artistes canadiennes, en tout cas. Euh, mais je, tu sais, je fonde pas beaucoup d'espoir là-dedans. De toute façon, Richard. <rire> ben comme, euh, euh, comme
2: Rufus Renright et euh, le père de Rufus Renright aussi qui était, qui faisait de la musique aussi. Puis tout ça, c'est vraiment, c'est des familles incroyables.
6: Oui, oui. Et puis, d'abord, les Wainwrights ont un lien de parenté, évidemment. Ben oui,
2: avec les Megara -Girl.
6: Avec les Megara -Girl. Et Rufus a enregistré la chanson la, « la Entre la jeunesse et la sagesse » avec sa sœur Martha. Euh, ah oui. euh, et oui, oui c'est 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 bon. Ils ont aussi, d'ailleurs, <rire> pas moi pas là-dessus, je pourrais t'en parler pendant mille ans. Ils ont aussi enregistré un des grands standards euh, du folklore américain, euh, dont je ne me rappelle pas. Parce que plus parce que, que je
2: veux dire, je veux dire aux gens lorsque Leonard Cohen est décédé. Euh, Ma blonde et moi, on est allés devant sa maison, hein, face au parc euh, portugais des Portugais, oui. sur euh, Saint-Laurent, euh, pour rendre hommage à Leonard Cohen. Il y avait un paquet de fans là, avec des fleurs, avec des chandelles, et qui je vois, Félix, qui était là aussi. Pas en tant que journaliste, je pense, il était vraiment là en tant que que fan de, de Leonard Cohen, pour euh, montrer oui. tes respects. Et oui. euh, on s'est parlé, le on a le même amour de, de Leonard, de toi et moi. Et,
6: oui, euh, oui. Oui exactement. Alors pour en revenir à nos moutons mon cher, euh, justement de tout ça nous a amené un hein, long détour vers <rire> cette histoire de la mairesse de Brunsburg, chatham Ma collègue euh, euh, Sarah Maud Lefebvre, aujourd'hui là publie euh, pour le bureau d'enquête tout un tout un texte qui nous annonce que en plus d'être sous le coup d'une enquête de complot pour voie de fait, hein, on vous annonçait hier qu'elle euh, a été euh, elle, a, elle a subi cette enquête là pour avoir voulu passer euh, à tabac, un opposant politique, ben, est aussi soupçonné de manœuvres douteuses dans le cadre de l'octroi d'un contrat public. Sarah Maude a obtenu un enregistrement. Là-dessus, on entend la mairesse Catherine Tricky fournir à un tiers des renseignements privilégiés oh. à propos d'un contrat. Le ben voici. Gadon. pas que ça aille que moi je vais un ami. En sachant le produit, il va
2: savoir quoi
4: dire pour que ce produit-là de tu comprends que ça rentre dedans? Donc, vous oui, la capitaine capitainerie là, pour le cas.
7: Moi? J'envoie la
4: galerie de Moi, je peux te donner une dimension, je peux te donner une idée. Mais il y a beaucoup de fenestrage. C'est ça, là Parce qu'en fait, c'est 54 par 54, mais euh... c'est parce qu'il y a une galerie. Une galerie, euh, en il fait, n'y euh, a pas de toit
6: Bon, tu, vois? <rire> tu, peux,
2: tu peux résumer pour ceux qui ont mal, euh, qui ont mal compris, qui ouais, ont mal entendu.
6: On, va, on va résumer ça. Là. La, euh, la mairesse, dans, dans le cadre de l'enquête sur le l'enquête de complot pour voie de fait sur un conseiller municipal, la SQ a aussi en re, obtenu cet enregistrement-là puisqu'on vient d'entendre, c'est la mairesse qui donne les dimensions puis des détails assez <rire> techniques qui sont directement liés à la construction euh, d'un bâtiment là à la marina de brownsburg sham qu'on appelle une capitainerie au fond. Là. Là, c'est le bâtiment, le bâtiment de, la, de la marina qui est OK. Alors, ça se déroule en mai 2019, tout ça. Elle est en train de converser avec Régent Donne, qui est un citoyen euh, de cette même localité, ce même citoyen qu'elle aurait mandaté pour justement passer à tabac un de ses euh, opposants euh, politiques. Alors, la mairesse, après tout ça, s'est retirée hier. Euh, on a fait entendre l'enregistrement de Mme Tricky, elle, elle, a, elle a admis avoir mal agi, s'être trompée, puis elle a admis, pas admis, elle a plutôt argumenté ou dit qu'elle a fait ça en toute bonne foi. Euh, bon, alors, ça sera ce sera à la justice ou ce sera aux autorités compétentes de le décider, mais c'est parce que là, quand tu fais ça, tu donnes un avantage concurrentiel à quelqu'un. Ben ça oui, sera... mais
2: écoute, euh, excellent job de Sarah Maud de Lefebvre ah. sur euh, la mairesse Oui. Écoute.
6: Euh, elle, elle roule un peu CR comme Kate McGarrigle, c'est
2: C'est vrai. Euh, tu es, es, es un fan de cinéma, tu as certainement vu Driving Miss Daisy. Driving Miss Daisy, c'est euh, des, des enfants. Qui décident de, de louer un chauffeur pour leur vieille mère parce qu'elle conduit tout croche. À un moment donné, elle était dans son auto au lieu d'avancer, reculer. Euh, reculer. <rire> au début du film, on voit ça. La, la, la vieille madame recule au lieu d'avancer. On dit non, non, elle ne peut pas conduire. On va voit, on voit vraiment aller louer un, un chauffeur. C'est un peu ce qui est arrivé, mais sa voisine fonce non pas une fois, mais deux fois sur sa maison. Euh, on voit
6: ça. Dans le Journal de Montréal, une femme de Laval et ses deux enfants. Qui euh, qui vraiment l'ont échappé belle. Ça s'est passé le week-end euh, dernier. Il y a la voisine qui reculait justement euh, avec euh, sa voiture. Puis euh, elle a percuté la maison pour une deuxième fois en moins de trois ans. C'est quand même beaucoup. Euh, C'est sur la rue Eiffel à Laval. Alors, tu sais, il y a évidemment eu beaucoup de curieux qui ont filmé la maison, qui ont filmé le véhicule. Allez voir ça sur nos pages. Euh, Aujourd'hui, je veux dire, le derrière de la voiture, c'est quand même encastré dans le salon, là. C est, c est, c est, mais non, mais tu,
2: la photo, est vraiment... Écoute, elle reculait vite, là. Pour oui, rentrer oui, comme oui. ça, là, pour monter en plus, là, puis rentrer dans, dans, dans le salon, là, elle reculait pas mal vite.
6: Puis, pauvre dame, tu sais, on voit sur les réseaux euh, sociaux, là, c'est encore en lien dans l'article, là, euh, plusieurs individus qui tentent de la... De, 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 ben pas de sauver mais plutôt de La dame euh, de son véhicule, qui est assez âgée, c'est elle qui a causé l'accident. Elle a semblé un peu désemparée. Euh, vraiment, là, là, écoute, il y a même des photos, je te parle, puis je regarde des photos de l'intérieur de la maison. S'il y avait quelqu'un qui était à la fenêtre à ce moment-là, euh, je te jure que ça, ça, ça en était fait, euh, non, ça en était mais... fait pour elle.
2: Tout à voilà. fait, tout à fait. Écoute, il y, y a aussi la la, la page, euh, la première page Journal de Montréal, les tribunaux montrent le ton face aux harceleurs. Il était temps. Toi, tu dois recevoir des vertes et des pommures, toi, des ah, courriels puis, euh, puis des euh, messages.
6: Euh, oh boy oui, oui, moi là, je, je, te, je te jure que il euh, y a plusieurs, il euh, y a plusieurs euh, euh, mouches du coche là, qui me, qui me harcèlent et qui me, qui tente de, me, en fait, qui tente de me faire sortir de mes gants. Oui. Je te dis même pour anecdote, Richard, que c'est déjà arrivé à plus d'une reprise, mais une fois en particulier où j'ai dû euh, dire à quelqu'un l'avertir en disant regardez, ce que vous faites là, ce sont des menaces. C'est même plus, là, c'est plus du harcèlement. C'est des menaces qui sont très explicites quant à la sécurité mais... de ma personne ou à la sécurité de ma famille. Puis je, je veux juste vous dire que ce que je peux faire, c'est porter plainte à la police puis vous allez être judiciaire. Est-ce que, est est que, es pas... est que
2: tu leur réponds comme Guillaume Lepage répond à ses détracteurs? Tu vu ça, Guillaume Lepage, il les insulte, il les envoie se promener puis tout ça, Là, vraiment, il met pas des gants blancs. Est-ce que tu je... leur réponds plus poliment que ça oui?
6: Il euh, y en a à qui je réponds très poliment. Il y en a d'autres, par contre, avec qui je m'impatiente, c'est quand on insulte mes collègues. Moi, je, 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 mmh. je me fais un devoir de défendre mes collègues, et notamment quand on tente d'insulter mon homonyme Félix Séguin, parce que les gens me prennent pour lui, hein, des fois, sur les médias sociaux. Puis les. Tu sais, quand tu parles de. L'autre Félix, Félix Séguin, le journaliste sportif. ça? Quand tu le descripteur des matchs de la LNH à sports, <rire> quand tu. Euh, quand tu parles du Canadien de Montréal, c'est extrêmement, extrêmement euh, euh, sanguin hein, comme et réaction. Ben oui. Bon, ben, il y en a qui me prennent pour lui, puis qui me disent, ben, t'es un pourri. Euh, pis et je trouve que je trouve que ce gars-là subit des fronts incroyables et... de certains internautes. Et là, des fois, je leur réponds qu'ils sont des minables pour traiter les gens. Qui...
2: J'étais à Charlevoix une fois, puis un bonhomme qui est venu me voir et dit, je m'appelle Richard Martinon. Je dis, oh, pauvre vous. <rire> Écoute, oui. c'est incroyable les, les messages que je reçois je me suis je suis vraiment désolé d'empoisonner votre vie comme ça, mais le gars portait mon nom. Ouais. Écoute, vraiment c'est c'est pas évident donc mais on se montre maintenant plus sévère puis euh, c'est correct. Euh, des menaces, c'est inacceptable que ça soit dit de vive voix ou que ça soit envoyé par message électronique. Merci Félix Gagné, pas ah, le journaliste sportif, mais le gars du bureau d'enquête, on se reparle demain, salut.
8: les tribunaux. En fait, un juge en particulier a décidé de hausser le ton face aux harceleurs du web.
2: Écoute, il est temps quand même. le menaces, on n'a pas ouais. le droit de menacer des gens, que ce soit de vive voix, que ce soit par écrit, que ce soit par message électronique. Ce n'est pas le Far West et les médias sociaux. Donc, on parle entre autres d'un cas assez particulier, un homme, David Vinette, qui a envoyé des milliers de messages aux employés d'une clinique médicale. Il était en furie contre cette clinique médicale-là. Et Là, On parle de 3 000 à 6 000 courriels et des fois, c'est des centaines de courriels par jour à intervalles de quelques secondes. Imagine la vie passionnante de ce gars-là? Vraiment, là, tout ce qui... <rire> une vie passionnante. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il était devant son ordinateur puis il insultait des gens à longueur de jour. Et il est temps qu'on dise, wow, c'est inacceptable. Donc, 14 mois euh, de prison. Et je vais... ça, c'est à cause des médias sociaux. Il y a des jeunes qui nous regardent. Je vais vous expliquer comment ça se passait oui. avant. Tu sais, à l'époque où TVA, c'était le Canal 10, Télémétropole. Télémétropole, ouais. c'était comme ça. Bon. Oui. Alors, quand tu étais en maudit contre quelqu'un, il fallait premièrement ben, que tu écrives ça sur une feuille. Ça, c un, ça s'appelle une feuille. Et ça, c'est fait avec du bois. C'est bizarre, c'est fait avec du bois. Et là, tu prenais un crayon, c'est un genre de, de comment, truc. Comment t'appelais ça? Un crayon. Il y a comme okay. de langue qui sort de là. là. Puis là, il fallait que tu écrives, écrives le message. Et après ça, attends une minute. Là, tu pliais ça et tu mettais ça dans. Ça, ça s'appelait une enveloppe. Regarde, c'est comme c'est ouvert de même. Là. Et là, tu mettais là, il fallait que tu colle. Puis ça goûte de mauvais. Là, tu fais ça. Et là, il fallait que tu, tu, tu colles un thème. Et là, tu avais, avais le temps de te dépomper. Tu sais, chercher le thème, chercher l'enveloppe. Tu avais le ça. temps de te dépomper. Là, tu collais le thème. Et il fallait que tu trouves l'adresse. Fait que là, tu prenais le journal en disant, Charles Martineau, c'est qui c'est quoi son adresse? Il fallait que tu trouves l'adresse du journal de Montréal là-dedans. Là, il fallait que tu marches. <rire> tu marchais. Puis là, tu allais à une boîte postale. Puis, c'est pas, il y en avait pas à tous les coins de rue des boîtes. C'était des affaires rouges. Là. Mais non, tu mets pas les poubelles là-dedans. Tu mets des, des enveloppes là-dedans. Et t'avais le temps de te dépomper. Tandis qu'à tu t'écris, pouf, c'est envoyé. <rire> Alors, à euh, un moment ah, donné, oui. calmez-vous, bâtard. Ça n'a pas de sens. Euh. Et je suis très content ouais, qu'on a des, 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 des... Tu dois recevoir, toi aussi, des
8: fois, là... Oui, oui ben, euh, Richard, c'est à, à ça que tu m'amenais. Ben oui, on n'a rien contre euh, se faire ramener à l'ordre oui. des commentaires qui ne sont pas toujours euh, élogieux. C'est dans la façon de le faire. Et des fois, je vois des commentaires de certaines personnes. Ce n'est pas de nature criminelle. C'est juste je me dis à quel point tu sentais le besoin <rire> de nous dire que tu nous détestes. Une rage. Qu'est-ce que ça te donne dans la vie oui, la ben, rage. Je comprends pas. Moi, quand j'aime pas quelqu'un, je ne sens pas le besoin de lui écrire pour lui dire que je le déteste. Ben,
2: mais Jean-François, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer. Il y a beaucoup de gens qui ont des vies plates, peut-être, puis ils sont, je ne ouais. sais pas, jaloux des autres ou je ne sais pas trop quoi. Là. Il y a une rage intérieure, mais vraiment. Donc, il est temps qu'on qu les ramène à l'ordre un peu, les harceleurs, là, comme ça.
8: Alors, en tout cas, je regarde certains des propos des fois. Je suis pas mal sûr qu'en personne, 95 des gens ne répéteraient pas ce qu'ils nous écrivent parfois.
2: Écoute, Jean-François, j'en parlais tantôt à Cube Radio, à Félix Séguin. J'étais en voyage à Charlevoix à un moment donné. Il y a un bonhomme aux cheveux ouais. blancs qui vient me voir. Il me regarde et dit « Je m'appelle Richard Martineau ». Je dis « Pauvre vous <rire> ». Pauvre vous! Le gars, dit si vous est saviez ce que gars. je reçois, là, je, je suis désolé vraiment. J'empoisonne votre vie. Le gars, il a bon nom. Okay.
8: Qu'est-ce que tu veux? Hein? Euh, ouais. euh, par ailleurs, il y a les cinémas Goudzot qui euh, qui vont rouvrir. M. Goudzot, je pense à parler de rouvrir demain, je pense, même s'il ne peut pas vendre de popcorn avant quoi, une dizaine de jours.
2: Et Vincent Vincent Goudzot, il est connu comme propriétaire de, 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 de cinéma, mm -hmm. mais c'est pas ça. C'est pas seulement que ça, je m'excuse, mais il fait du trafic, ce gars-là, d'une un, matière extrêmement dangereuse. Vraiment, là, j'ai... Euh, Attends, mais je vais mettre des... Parce que c'est radioactif, ces affaires-là. Je vais mettre des gants, là. Parce que M. Gouzeau, là, il fait son argent... Et t'abois... En vendant ça. OK? Et là, là, à partir du 31 mai, écoutez bien, là, à partir du 31 ouais. mai, il va pouvoir vendre ce produit-là hautement dangereux dans ces salles de cinéma en zone orange. Ça, c'est-à-dire les salles de cinéma situées dans Laurentides, à Lanaudière et en Montérégie. Et là, il y a des gens de Montréal, il y a des petits vlimeux qui vont vouloir essayer d'aller dans les cinémas de la Rive-Sud pour s'acheter ça. Mais là, il ne faut pas... Si vous êtes en zone rouge, faut pas manger du pop-corn. Ça n'a pas de bon sens les éclosions qu'il va y avoir à Montréal. On va être confiné jusqu'au mois de décembre. Ça va être la cinquième vague, la sixième vague. Moi, je demande que dans tous les comptoirs de bonbons, des cinémas Goudzo, il y a des policiers pour carter les gens en disant « Tu viens-tu de Montréal, toi? As-tu le droit d'acheter du popcorn? » Non, non. Tu viens à Montréal tu n'as pas le droit de popcorn. Retourne chez vous. Le popcorn, ça va être dans dix jours à Montréal, pas tout de suite. Parce que sinon, on n'en sortira pas de cette crise-là. Je veux dire, franchement... <rire> <rire> donc, c'est ça. N'oubliez pas le popcorn seulement en zone orange. Pas en zone rouge, Rappel quand même.
8: essentiel. On l'avait oublié. On est rendu là.
2: Très le important. Popcorn. Essentiel. Et je m'excuse auprès de tous les Richard Martino du monde. Je
8: suis désolé. C'est fait. T'es déjà pardonné.
2: Merci. À
1: demain. <rire> Salut, Richard. Salut. Salut. Bonne journée.
2: Alors, selon la docteure Mylène Drouin, responsable de la santé publique de Montréal, la moitié des récentes éclosions à Montréal sont liées au rassemblement dans les parcs. On dit que neuf des 16 éclosions de COVID survenues dans les derniers jours à Montréal sont liées aux rencontres dans les parcs. Nous allons en parler avec Mme Roxane borges Dassilva, Vous la connaissez bien, professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour Madame Mme de Silva. Bonjour, M. Martina. On est un petit peu mêlés. Là. Je, on, je suis vraiment mêlé. D'un côté, on nous dit, euh, à l'extérieur, les risques d'attraper la COVID sont quand même très minimes. C'est surtout, j'ai lu récemment des études en disant c'est surtout à l'école et dans les milieux de travail, les éclosions. Mais là, on nous dit que non, ça, dans les parcs, c'est possible aussi. Donc, qu'est-ce qu'il y en est exactement là?
0: Alors, c'est important de rappeler en fait que euh, la COVID, en fait, ben, la littérature scientifique est de plus en plus consensuelle sur le fait que la COVID s'attrape en fait par aérosol dans les espaces clos euh, ben, beaucoup plus que en fait par contamination avec les surfaces, disons, quand on touche à quelque chose avec ses mains. Par contre, de se passer un objet euh, de la bouche de quelqu'un à un autre est un enjeu. Donc. Si on revient sur les parcs, dans les parcs, on est en extérieur, donc l'air est infini, les aérosols se diluent beaucoup plus facilement dans l'air et donc c'est ils ne restent pas en suspension comme dans, un, comme dans une pièce fermée et donc c'est plus difficile d'attraper la COVID dans ce contexte, surtout si on garde les deux, ben, deux mètres de distance comme c'est recommandé. Donc les parcs en extérieur à deux mètres de distance, c'est... Très peu risqué. Par contre, si on se met à échanger euh, des verres, si on se met à manger dans le, bah, ben, croquer dans le même sandwich, si on se met à échanger des cigarettes, mais là, on augmente le risque très fortement. Donc, c'est très certainement ce qui est à l'origine de la contamination euh, dans ces, dans, dans les parcs, ces neuf éclosions dont vous parlez. C'est le fait que certaines personnes ont dû échanger euh, des objets comme des verres ou, euh, ou des, ou, ou partager la même nourriture.
2: Vous savez que, bon, euh, les, les joints maintenant, le, le pote, c'est légal. Se passer euh, un joint d'une bouche à l'autre aussi, ça ne va pas être génial non plus là, pour la salive.
0: Absolument. C'est un, un très bon exemple. Il ne faut absolument pas se passer des joints <rire> non plus dans un parc parce que là, c'est sûr que euh, la salive de l'un ben, va à l'autre et donc le virus également.
2: Euh, Est-ce qu'on doit absolument porter un masque à l'extérieur? Non, j'espère que non.
0: Alors, comme le, demande, comme le recommande la santé publique, et c'est basé tout à fait sur la littérature scientifique, c'est qu'en extérieur, à deux mètres de distance, on n'a pas assis, au calme, au repos, on n'a pas besoin de porter un masque, euh, puisque le risque de contamination est très, 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 très faible.
2: Là, à partir, c'est ça, à partir de demain, je crois, on va pouvoir se réunir à huit dans une cour, ou sur un balcon, ou sur une terrasse, là. Mm
0: -hmm. Oui, tout à fait. Et là encore, euh, c'est une activité extérieure, les aérosols vont se diluer rapidement dans l'air s'il y a une personne contaminée. Si on garde nos distances à deux mètres, euh, y a très, les risques de, de, de contamination en extérieur, même en cours arrière, sont très minimes.
2: Euh, – Là, vous savez que le docteur François Marquis a été pris à partie par certaines personnes, parce qu'il était là, tout le monde en parle, et euh, Guillaume Lepage lui a demandé, "Ben, vous savez, euh, tout le monde disait qu'il allait avoir des éclosions suite à cette grande manifestation de 30 000 personnes dans les rues de Montréal, et finalement, il n'y en a pas eu, et M. Marquis a dit, "Ben, ça doit être à cause des vents dominants, et là, il y a des gens qui ont dit, wow, 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 capitaine, c'est vraiment n'importe quoi. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
0: Ben, en fait, moi, je vous propose de retourner à la euh, regarder le, les, les historiques de météo, justement, de cette journée-là. Et c'était une journée très venteuse. Donc, euh, et je me rappelle, j'en ai, ai vraiment pris conscience et je me suis dit, on est vraiment chanceux, cette journée-là, qu'il y ait beaucoup de vent, parce que c'est justement euh, un facteur qui permet de réduire euh, le, la contamination. Donc, très certainement, le vent a aidé, à euh, diluer beaucoup plus les aérosols que s'il n'y en avait pas. Et donc, ça a permis, en fait, d'éviter des contaminations. Par contre, on le voit, les personnes qui sont restées dans des autobus euh, qui ont été transportées assez loin, comme mmh. vers Chirapalache, là, dans des espaces clos, il y a eu de la contamination. Donc, ça ne me surprend pas du tout, c'est tout à fait logique avec ce que la littérature scientifique nous
2: enseigne. Donc, c'est pas farfelu du tout de dire que le vent a joué un rôle là-dedans, là ? Là.
0: Absolument pas. Comme je vous dis, en fait, les aérosols se diluent très rapidement dans l'air et s'il y a du vent, ils se diluent encore plus vite. Donc, euh, les gens, quand ils expulsaient des aérosols contaminés, n'ont pas contaminé les gens autour d'eux puisque le vent emportait tout de suite euh, les aérosols euh, très haut dans les airs.
2: Là, bon, on, a, on va avoir, droit, comme je le disais, 8 personnes euh, dans les cours, sur des terrasses. Euh, Est-ce que les gens, si les gens veulent aller aux toilettes euh, dans la maison, on leur dit de porter le masque?
0: Oui, absolument. C'est toujours mieux de porter le masque quand on va aux toilettes, de bien se laver les mains et d'essayer de toucher euh, au moins de surfaces possible, évidemment, puis euh, de ressortir après. Euh, mais ce mais,
2: mais c'est pas, pas transmissible par les surfaces. Là. Je, je me souviens, moi, au début, là, j'étais allé dans une librairie et il y avait le monsieur de la librairie qui, dès que je touchais un livre, arrivait avec un, un linge puis euh, frottait le livre que je venais de toucher. Évidemment, là, maintenant, on fait plus ça du tout. Là, donc, il euh, n'y a, y a, a pas de problème de transmission par les surfaces.
0: Il ne faudrait pas dire c'est plus ça du tout, en fait. C'est jamais blanc ou noir. Euh, ce, qu ce que la littérature montre, c'est que euh, la probabilité de contamination par les surfaces est somme toute faible. Mais elle pourrait arriver. Si un super propagateur, par exemple, se toussait dans la main puis touchait à une surface, il serait possible qu'une personne qui passe quelques secondes après et touche à la même surface soit contaminée. Donc il faut faire attention quand même à pas dire que c'est pas du tout possible. C'est peut-être possible, il y a quelques probabilités. Et donc, il faut essayer de minimiser les risques en essayant de, 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 de toucher le moins possible aux surfaces et en se lavant bien les mains avec du purel.
2: OK. Moi, j'ai une, une terrasse qui est sur le toit de, de, du condo où je demeure. Les gens doivent passer par la maison, monter l'escalier, et là, on va sur le toit. On est à l'extérieur. Donc, lorsqu'ils sont en dedans, ils portent le masque. Okay. Et lorsqu'ils arrivent sur la terrasse, ils s'assoient à deux mètres de moi, puis là, ils peuvent enlever le masque. C'est comme ça qu'il faut fonctionner?
0: Oui, c'est exactement comme ça qu'il faut que ça fonctionne, en effet.
2: Et, euh, et, et là, euh, bon, une fois qu'on va avoir deux doses, parce que vous savez, là, on va, moi, moi, je suis dû pour le 14 juillet, je vais probablement avoir ma deuxième dose beaucoup plus tôt que ça, parce que, bon, dans quelques jours, on va pouvoir permettre les deuxièmes doses. Une fois qu'on a deux doses, est-ce qu'on est vraiment protégé? Et est-ce qu'on peut enfin, Dieu du ciel, voyager?
0: Alors. Pour la protection, en fait, c'est intéressant de regarder les données de, de l'Angleterre, en fait, qui a sorti des données en, ex, en contexte réel, où on voit que oui, la protection contre le développement de symptômes graves, les hospitalisations, les décès euh, sont éloquentes, c'est-à-dire que c'est plus de 90% de chances d'être protégé contre tout ça. Euh, par contre, pour les voyages, en fait, il faudra voir par la suite, c'est au niveau du fédéral que ça va se décider et avec la communauté internationale, parce que c'est sûr qu'il y a toujours un risque que certains variants qui soient un peu plus résistants au vaccin, pas, for... pas des variants forcément qui vont rendre le vaccin nul, une efficacité nulle, mais qui, qui rendent une efficacité un peu plus faible, disons, au vaccin que ces variants-là soient importés au Québec ou au Canada. Donc, il faudra voir comment la santé publique va se positionner par rapport à ça avec le fédéral pour autoriser ou non les voyages.
2: Et euh, madame, madame de Silva, donc, on, on verra, et puis ça aussi, c'est au provincial aussi, j'imagine, de faire pression sur le fédéral pour, pour dire d'ouvrir de, 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 les frontières. Euh, Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce qu'on est vraiment, on arrive à la fin de tout ça? Là?
0: Mais je suis assez optimiste parce qu'on voit que même avec tous les variants qui ont, qui ont popé, si je peux dire, que ce soit en Inde, au Brésil ou en Angleterre, même tous ces variants-là, pour l'instant, les vaccins sont efficaces. Donc, je suis assez optimiste que quand toutes les personnes, quand la majorité de la population aura reçu deux doses, alors plus que la majorité, disons, au moins 75, voire même 85 alors on va pouvoir être, disons, dans une position plus sécuritaire par rapport au tourisme et par rapport à l'importation ou l'exportation de variants. Mais il faudra voir peut-être qu'il pourrait... Mais je suis assez optimiste, en fait. Je veux finir là-dessus. Mmh. Je suis vraiment optimiste quand mais même, mais, mais... à condition qu'on ait les deux doses.
2: Vous savez, on parle tout le temps des cas, là, 300 cas, 400 cas, etc. Mais les, les cas, il va toujours avoir des cas. Là. Les, les cas en soi, c'est c'est pas ça qui est inquiétant. La seule affaire qui compte, selon moi, ce sont les hospitalisations et les décès. Je veux dire, il faut arrêter de focuser sur les cas. Les cas, il y en aura toujours, là.
0: Oui, lesquels cas, il y en aura toujours en effet, mais il faut faire attention en fait parce qu'un cas avec un variant plus contagieux peut amener énormément d'autres cas. On l'a vu avec, euh, avec le gym de Québec, là. Euh, il a suffi de quelques cas ou un cas peut-être même pour avoir 700 cas. Donc on sera toujours euh, insécure quand on aura même une dizaine de cas parce que ces dizaines de cas-là peuvent amener et se décupler de manière exponentielle en, en de très nombreux cas. Donc il faut faire attention, être prudent, surtout quand on n'a pas reçu les deux doses de vaccin.
2: Okay. Merci beaucoup, Mme Roxane Borges-Dasilvin. Merci, professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Merci, bonne journée.
9: Le ou, quand, comment, qui, pourquoi
7: ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. C'est qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici Gilles le commentaire Gilles.
5: de Gilles, de
2: Gilles Hey Gilles, vous avez vu le Devoir, première page du Devoir. Bilingue un jour, bilingue toujours. Ça a l'air que la majorité des villes qui ont un statut bilingue, et bien qu'elles ne le méritent pas, on parle d'une ville, par exemple, qui a un statut bilingue, alors qu'il y a seulement 11 d'anglophones, ils vont continuer à garder leur statut bilingue. Ça a l'air que les conseils municipaux de ces villes-là vont voter en disant on veut avoir notre statut bilingue. Pourquoi on ne dit pas, maudit bordel? Ça prend 50 plus un. Tu l'as pas, 50 plus 1, mais as as, tu ne l'as pas, ton statut bilingue. Point final. Parce on
7: est des maudits colonisés, puis même le gouvernement et Jolin Barrette, que j'admire beaucoup, a pas pensé à ça, il est pas très loin, il a manqué de fermeté, il sait fort bien que les conseils municipaux, ce sont des petits Canadiens français, des couleuvres rampantes, qui, euh, devant un anglophone, se soumet immédiatement au cas où il perdrait un vote. Alors, il suffit que de ça, de perdre cette minorité à la prochaine élection pour que le Conseil dise non, 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 Québec, tu ne nous imposeras pas l'unilinguisme à l'hôtel de ville. Alors, le débat n'est pas fini encore une fois. Et si c'est le cas, et les municipalités, comme le dit très bien le Devoir ce matin, si c'est le cas, ça nous démontrera que la réforme de Monsieur Legault, fit en, somme toute, est rien qu'une reconnaissance sans porter aucune. On verra.
2: C'est ça, c'est symbolique. On le voit avec
7: l'Indienne, là. T'sais, il suffit qu'un Indien euh, à Meach, on se rappelle des mm -hmm. gens Harper à Meach, qui avait tout gâté pour la reconnaissance timide d'un petit Québec qui aurait eu un plus grand contrôle sur sa culture et l'immigration. Alors là, c'est une autochtone qui vient, encore une fois, bloquer l'idée de la reconnaissance du Québec comme nation. C'est de l'entêtement. Puisque euh, Jody wilson Rebold sait fort bien qu'en matière de traitement aux nations amérindiennes, le Québec n'a pas de leçon à recevoir de personne, malgré l'histoire de l'hôpital de Joliette. À la place, elle trouve que les députés, Justin Trudeau en tête, abandonnent l'aspect juridique au profit du politique. Après tout, politiquement, on voit bien ce matin qu'Ottawa a décidé de protéger le poisson l'herbier qui est menacé dans le port de Montréal. Si tu peux protéger une espèce en voie de disparition, peut-on pas le faire pour une culture en voie de
2: disparition? C'est très bon, c'est très bon ce que vous dites. Là, si on est pour la diversité là, animale, la diversité de la flore et de la, flan, de la faune, pourquoi on n'est pas pour la diversité des cultures?
7: Exactement!
2: Ben
5: oui.
7: Alors, pour plaire au Québec où il y a des votes à aller chercher, c'est peut-être pour ça que les trois partis, quand même, c'est étonnant de voir que le Parti conservateur, le NPD qui est à tort au Québec, acquiesce. Mais il faut quand même reconnaître que ce consensus est à l'approche des élections. faut pas l'oublier, ça. Il nous reste à savoir comment le Bloc va revenir à la charge à la veille, parce que le Bloc n'a pas été agressif dans la déposition de son projet de définition. Il a tout simplement rappelé que, comme M. Legault, un fédéraliste, un gars qui n'est plus indépendantiste, vous demande une petite reconnaissance timide à l'intérieur de votre beau grand Canada. D'enfant de chienne, que j'ai envie de dire parfois avec la bande de redneck et cette mentalité de crasseux qui n'évolue pas d'un Alors, il reste à savoir comment le Bloc va revenir à la charge à la veille des fêtes du Québec, de même qu'à la veille des élections alors, qu'est-ce qui va rester à Legault s'il faut qu'on retombe encore à la case zéro? Il va lui rester l'idée de proposer des référendums sectoriels.
2: Et dans le Montreal, Montreal, Gazette, Montreal Gazette, hier, aujourd'hui, il y avait un texte en disant que les anglophones, maintenant, sont complètement abandonnés par les partis. Le Parti libéral du Québec, ils veulent courtiser les francophones. Justin Trudeau est à genoux devant les nationalistes. Nous sommes seuls. Nous n'avons pas de parti pour nous défendre. Et là, je suis allé lire les commentaires, Gilles. Et là, il y a des commentaires euh, d'anglophones qui disent, allez-vous-en, Québécois, le Canada veut rien savoir de vous. Il y en a d'autres, les anglophones du Québec, j'ai un bon conseil, quitter le Québec au plus sacré palais, vivre dans un endroit qui est plus civilisé. Il y en a un autre, les immigrants devraient quitter le Québec de toute façon, le Québec ne veut pas avoir d'immigrants. Il y en a un autre, je suis moi, quand je, je parle à un, un, un chauffeur d'autobus en anglais qui me répond, moi, je parle rien qu'en français. Et, euh, <rire> ben, justement.
7: D hypocrite, d hypocrite, ben, oui. Il n'y a pas de plus profonde hypocrisie que l'hypocrisie anglo-saxonne. C'est arrivé une fois sur mille, ça. Ben oui. Le chauffeur d'autobus, il te généralise ça, ces gens Ben enfants. oui. Puis
2: nous autres, je m'excuse, mais nous autres, c'est à longueur de jour à Montréal, on se fait dire, don't speak French. Lui, le gars, c'est arrivé une fois, peut-être, dans sa vie, qu'un chauffeur d'autobus, il a dit, moi, je parle pas anglais. Nous autres, ça arrive constamment.
7: Mais nous autres, on n'a pas le droit de le dire. Non. Et si on le dit, ça n'a pas de portée nulle part alors comme tu vois, on est pas sorti du bois il n'y a rien à faire il n'y a que le radicalisme d'être clair désormais c'est comme ça que ça se passe vous êtes 100 000 à avoir quitté le Québec en 77 ce n'est pas vrai on n'a qu'à regarder l'ampleur de l'auditoire de CJAD qui nous tape dessus, de CTV, de la gazette qui n'a pas baissé son, son tirage. C'est drôle, si vous êtes 100 000 à avoir quitté, comment ça se fait que ça paraît pas? Montréal est plus anglicisé que jamais, 50 ans plus tard. On revient à la charge qu'une nouvelle loi linguistique. Alors, vous êtes 100 000 à avoir quitté. Où est-ce que ça paraît?
2: Là, Robert Libman, Robert Limman, dans la Gazette, il y a quelques jours, écrivait l'affaire la, la, de la Constitution là, de la CAC qui ont écrit qu'on est une nation francophone. et dit que ça va permettre au gouvernement de bulldozer les droits des minorités linguistiques C'est pas vrai, c'est pas vrai pas
7: <rire> qui a donc chez Morton à Verdun, où le baveu qui engage là, qui est un, un, un Tunisien, membre de la francophonie, sa deuxième langue, c'est le français, qui préfère parler anglais pour montrer comment il est prospère, gros et grand gaillard, qui engage des petites filles qui sont débarquées de l'avion et du bateau hier soir, pas un mot maudit mot de français, mmh. puis il y a toujours une petite torche canadienne-française, qui est là, pour... oui, mais moi, je suis bilingue, je le montrer, moi. Alors, voilà, on est encore dans les années 50, bâtard. mais personne ne va entendre ça, et dire ça, c'est toi qui passes pour le fou, le fanatique.
2: Ben oui, on est allé faire euh, du magasinage, ma blonde et moi, puis on se faisait servir seulement en anglais, et là, Sophie dit, ben là, je veux voir le gérant, puis comment ça se fait, vous embauchez des gens sur le plancher qui parlent pas les deux langues, puis notre fils qui est 13 ans, arrête de faire un scandale, maman, arrête donc. Puis là, on dit non, il faut se défendre, il faut se défendre mon jeune il faut se tenir debout
7: c'est grave pareil, hein? tu vois toi, tu as une éducation avec ta femme mmh vous n'êtes même pas capable parce que l'influence de l'école et de mmh. l'environnement du petit, la mentalité maudite répandue par les crasseux, mmh. réussit à envahir son cerveau à tel point que c'est lui qui a raison et non pas mon père et ma mère qui sont dépensés ben c'est ça,
2: c'est le gars qui nous parle anglais qui a raison puis nous autres, on veut se faire respecter chez nous chez nous, on veut se faire ah. parler dans notre langue chez nous, c'est nous autres qui pensons pour des intolérants, vous dites qu'on n'est pas sorti du bois, est-ce que le Canadien de Montréal est sorti du bois?
7: Je ne pense pas. Moi, je ne sais pas, j'entends des gens parier, là. Je ne parie pas sur le Canadien pour ce soir. Une équipe, encore une fois, euh, d'apatrides, de mercenaires. Et euh, j'ai bien aimé lire et Jean Tremblay ce matin qui dit que Bergevin, euh, protégé par Jeff Molson, a beaucoup de blâme à ramasser. Bergevin qui a congédié sans raison valable Claude Julien, le remplacer par un pauvre type il y a deux mots de vocabulaire, qui vient de Joliette, la seule lettre qu'il a appris dans son alphabet, c'est le e, e, puis E, tu écouté ça par' en discours, c'est intéressant à maudit, c'est pas Pierre Bourgaud, là qui est derrière les micros, hein. et euh, Bergevin a, a, a vraiment éliminé et a éliminé les Québécois, dès qu'il y en avait un qui pointait, il portait pas attention, et on en a le résultat aujourd'hui, c'est bien dommage.
2: Comment ça, sa, sa tête à tombe jamais, lui, il est protégé par Jeff Martin, c'est ça?
7: – Exactement, et il a raison de dire ça, que, euh, il est protégé par Jeff Monson, mais Jeff Monson est le même gars que lorsqu'il a racheté Canadien, je me rappelle de ça comme c'était hier, on va voir à québéciser l'équipe, ça n'a pas de bon sens, et euh, appuyé par Serge Savard à l'époque, il n'y a jamais eu de suite à ça, et il ne faut pas en parler parce qu'on passe pour des fanatiques.
2: Comme dit Jean Tremblay, c'est ça, ça vient d'en haut. L'exemple vient d'en haut. Euh, tout le monde s'en tire parce que Jeff Molson adore Marc Bergevin. Les deux hommes se parlent tous les jours et c'est le moment fort dans la journée du propriétaire. Rien ah. va changer à moins que le conseil d'administration du groupe CH ne l'exige. Voilà.
7: Exactement. Bergevin, un Vermontois en passant de la Pointe-Saint-Charles et qui euh, n'a pas connu pas toute la révolution tranquille et les revendications de tous ceux qui ont fait l'histoire depuis 1960 n'a de pas suivi celui.
2: Thank you very much Jill.
7: Well, have a good day, Mar dick, and I see you tomorrow. <rires> <rires> Au Bye.
1: Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui l'a verse.
2: Êtes-vous déjà allé à saint anne de beaupré Il y a la superbe basilique, bien sûr, avec la grande, grande place publique devant. Et juste à côté, il y a un vieux bâtiment rond. Ça, c'est le cyclorama de Jérusalem. Euh, c'est un bâtiment rond qui euh, qui contient, en fait, une, une toile circulaire. C'est le plus gros cyclorama peint au monde. Cette toile-là a été peinte en 1880 à Chicago. Et ça montre euh, Jérusalem, le jour de la crucifixion. Euh, le le cyclorama de Jérusalem, bon, qui a déjà été très, très fréquenté, bien sûr, à l'époque, on était très croyants, très religieux, mais moi, je suis allé montrer ça à mon fils pour montrer, regarde, on vient de là, ça ressemblait à ça, à l'époque, quand on était très croyants, on allait dans des endroits comme ça, bref, c'est reconnu comme un patrimoine mondial. Mais euh, là, euh, c'est pas sûr que ça va passer l'hiver, ça demande énormément euh, d'argent de, pour l'entretenir, le cyclorama, et là, le yab est aux vaches entre le propriétaire et le gouvernement, nous allons parler avec M. Louis Blouin, Louis Blouin copropriétaire du cyclorama de Jérusalem à sainte anne de beaupré bonjour M. Blouin.
9: Bonjour, M. Martineau. Euh,
2: parce que c'est vrai, là. Avant, bon, on, on, on sait, il y avait des groupes pèlerinages, il y avait, bon, une, une ferveur religieuse importante. Aujourd'hui, les gens qui vont au rama, c'est plus pour, pour euh, de, de se rappeler notre histoire, en fait. Là.
9: Ben, écoutez, ceux qui allaient au Sclorama, évidemment, on avait le pèlerin, là, le, ce qu'on appelle le bon chrétien. On avait aussi euh, du monde euh, qui n'était pas euh, catholique. On avait des musulmans. On avait du monde qui, qui allait voir ça, pis il y avait que ça. Il y avait une certaine vibration. Comme moi, je me rappelle, je, on avait un arabe. Il dit, Garde, là, le petit chemin là-bas, là, qui s'en va, Là, ben moi, là, ma maison était là. là. Lui il était d'origine palestinienne. Pis dans, dans, dans son idée à lui, c'est que le décor reste pareil. Malgré que le décor de Jérusalem date de 2000 ans, le décor, à l'heure actuelle, si vous regardez les collines, les sentiers, ça n'a pas changé. Alors, on avait une clientèle de ça. Ensuite, on avait des les amateurs d'œuvres d'art qui venaient nous visiter. Puis après ça, on avait plein de monde qui sait que c'est ça qu'il y a là-dedans. Il y en a qui pensaient qu'il y avait des BC, il y en a qui pensaient que c'était une espèce de pavillon, du téléphone. <rire> mais tous ceux qui rentraient qui allaient par curiosité, qui ne savaient pas ce que c'était, ben ils en sortaient. Il y en, il, y en a, il y en a certains qui étaient détamés. On avait même un petit livre à la porte avec les commentaires. Puis le monde, bien, il il tripait bien raide, là, parce qu'il y avait mais, jamais du ça. Parce mais qu mais est-ce que c'est vraiment, est -ce est
2: vraiment du patrimoine? Parce que moi, je suis allé, comme je vous dis, là, avec mon fils qui était jeune à l'époque les autres sont habitués là, avec les affaires virtuelles puis les images puis tout ça, puis les lasers puis le, les, les 3D puis tout ça ils regardent ça, une toile en rond avec une maquette au centre et ils dit, disaient... on peut pas dire que ça l'énervait bien
9: bien Oui, mais là il faut regarder ça c comment je pourrais vous dire ça, c'est une question de goût parce que nous dans les dernières années qu'on est été on avait des jeunes, il y en a qui venaient puis il y en a qui étaient qui tripaient, là. Il y en a là, vraiment, là, y accrochait là-dessus, de, là. ouais, une belle place. Pis même pour les Nous autres, on interdisait le fumage parce que des fois, certains jeunes, euh, ça serait appelé à se prendre un bon joint, comme on dit, là. Mais il euh, y, y en avait pour tous les goûts là-dedans. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Mais comme je vous dis, quand le gouvernement est arrivé là-dessus, puis l'ont classé patrimoine, c'est parce que... En dessous de ça, il y, avait, il y avait un intérêt quelconque pour les oui. générations futures. Parce Nous, que moi, je me, quand je, quand je me souviens,
2: arrivé... en, en face de l'oratoire Saint-Joseph, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un musée de cire. C'est rendu maintenant un pharmacie c'est une pharmacie. Il y avait un vieux musée de cire là, sur les personnages importants de l'histoire de Montréal et tout ça. Ils ont rasé ça à un moment donné. Ça n'a pas été gardé patrimoine pendant tout. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'ils ont décidé que c'était du patrimoine, ben là, il faut s'en occuper.
9: Ben oui, parce que moi, je leur ai dit, moi, je leur ai dit, pourquoi vous m'avez classé si vous n'aviez ben oui. pas les moyens de vous en occuper? Vous avez dû nous laisser vendre à l'étranger. Il y a d'autres pays, eux autres, qui aiment ça, puis ils l'auraient ramassé. Mais là, nous autres, quand ils nous ont lancé de même, là, ça reste quand même une compagnie incorporée. Il faut l'opérer, puis il n'y a plus de revenus. Parce que nous autres, là, on leur a dit d'avance qu'on prenait notre retraite en 2017. Mmh. Là, là, ils nous ont laissé aller, puis après ça, quand on a pris notre retraite, un an plus tard, la compagnie est fermée, on a pris notre retraite, ils nous classent, plus capable de vendre, plus capable d'avoir d'acheteurs. On s'est fait, fait couper l'herbe sous les pieds. Et là, on est rendu avec un problème. C'est que moi, j'ai plus de revenus, puis les comptes s'accumulent. Là. là, je m'en vais quasiment, moi, en, en faillite technique avec ça. Ben, avoir été mis en faillite par mon propre gouvernement, c'est bon. Hein?
2: Ben oui, ben, ben ça coûte combien, ça, pour maintenir, maintenir ça en place?
9: Là, euh... Ben écoutez, monsieur, par ben, écoutez, il y a des frais là-dedans, là. Comme je vous dis, rien qu'en taxe municipale, là, je suis rendu à 52-53 000 piastres. Ça, c'est à part un coup. là, moi, je, 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 quand je m'a envoyé une mise en demeure pour me dire que je n'étais pas capable de prendre soin du patrimoine, ben, je vous l'aurais dit, écoutez bien, monsieur, là, moi, là, la, la deuxième poutre, là, vous m'avez dit que vous pouviez m'aider, puis vous m'avez finalement laissé tomber. Puis là, on s'est remboursé avec un compte de 28 000 de l'entrepreneur. On ne voulait pas perdre notre nom, perdre notre trou de cul. Ben là, je là, mais là, mais... On là manger un ces tracteur pour qu'on puisse le payer, si on l'a réglé. Mais le restant, là, les taxes municipales et tout, je ne suis plus capable de payer ça, là, ça, c ça. Ça rentre comme des billes avec les intérêts, à faire là ben J'imagine. Ça monte vite.
2: Mais là, vous ne pouvez pas vendre parce que c'est
9: patrimoine, c'est ça? Exactement, parce que l'acheteur ne peut plus faire ce qu'on veut. Là, si vous voulez faire une réparation, sur si même peinturer, changer quelque chose, il faut demander la permission par écrit à la ministre. Fait que, oh, oh, là, là les acheteurs sont plus refroidis, là.
2: Ben, mais il y a vraiment quelqu'un qui a voulu acheter ça pour, pourquoi, pour le déménager? Oui.
9: Oui, on a eu du monde qui était intéressé, mais malheureusement, comme je vous dis, quand le gouvernement nous a classé euh, patrimoine, ça s'est tout évaporé. Malgré qu'on a encore des demandes...
2: Mais de ça qui, fait, ça, là, par exemple, a eu, ça a
9: on, été... a eu, on a eu un, un, un acheteur qui, qui avait l'air sérieux, un holding, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Il n'y avait pas assez d'argent. Il n'y avait pas les fonds nécessaires là, pour, 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 pour nous acheter. Ça,
2: c'était... La, 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 la toile a été peinte à Chicago, je le disais, en 1880. Peut-être la ville de Chicago serait intéressante à rapatrier bon, ben, ça.
9: Là, c'est parce que dans, dans l'histoire... Il y a la ville de Chicago, il y a la ville de New York, il y a plein d'affaires là-dedans. C'est certain que si vous allez aux États-Unis, je sais qu'il y a une place à Buffalo il y a encore la Rotonde qui a, originale qui avait eu le, le, le site de, de Jérusalem. Mais là, c'est sûr que toutes ces places-là, s'ils sont intéressés, ben là, ils ne peuvent plus venir parce que. C'est classé culturel, ça ne peut plus sortir. Puis la rotonde a été classée. Fait que le, le, le contenant non, et le mais... contenu sont classés. On peut, plus, on peut plus les séparer. Non,
2: mais là, je vous comprends, là, parce que excusez-moi l'expression, vous êtes, êtes fourré des deux bords. C'est parce que. Ah, vous euh, vous... fourrez
9: pas à peu près, exactement. Puis là, moi, j'ai une mise en demeure, puis moi, c'est moi qui est accusé. par prendre soin du patrimoine, qui passe pour le trou de cul, puis le méchant. C'est pour <rire> ça que je veux me défendre, parce que je me dis là, là ça va faire. Parce que moi, comme je vous dis, là, pour qu'on on, on, on se, on se remette dans, à, à, à réparer une poutre, à se remettre de Argent sur le dos, puis là, pas avoir d'aide, puis mon frère vendre un de ses tracteurs, payer l'entrepreneur, c'est bon. Puis là, je ne parle pas de payer les taxes municipales. Puis là, il me branche un petit peu d'argent dans le compte, puis cet argent-là sert à payer mon Hydro-Québec okay. pour entretenir les pompes qui sont en de ça. Parce que si ça, ça l'offre, là, l'eau va monter là-dessus, puis toute l'avancée, euh, puis tout le bas de ça, ça va le ça va être fini.
2: les autres sont bien. Le, tout ce qu'ils disent, c'est, ah oh oui, c'est patrimoine. Puis après, ça lave les mains, mais il me semble que quand tu dis c'est patrimoine, tu t'engages. Le gouvernement s'engage à le mais protéger oui. parce qu'il vient dire que c'est pour.. Pour le patrimoine du Québec. Fait que les autres font une affaire, mais pas l'autre. C'est-à-dire, ils disent patrimoine d'après comme... après, ils s'en lavent les mains.
9: Les gens, on va protéger le patrimoine, puis on va mettre euh, le couteau dans le dos du propriétaire, puis toi, tu vas payer, puis toi, tu vas payer les taxes, tu vas entretenir, puis tu vas faire... Des, des, des menaces à peine voilées. Fais-ci, fais ça, répare ben, ça, prends des entrepreneurs, fais des soumissions, répare ça. je dis, mon pauvre monsieur, j'ai pas d'argent. J'en fais pas une miracle, moi-là, je suis pas un bonne sainte <rire> Mais,
2: mais, mais parlez-moi, comment ça vous êtes retrouvé, vous, avec le, le cyclorama dans bras? C'est une affaire
9: ah. de famille, ça. Ben écoutez, moi, j'ai commencé à 11 ans à travailler là-dedans. J'ai monté, j'ai touché à tout, tout ce qu'il y a la maintenance, l'administration, la comptabilité, la plomberie, l'électricité. Je faisais tout là-dedans, monsieur. Je vous joué dans tout. La seule, le seul poste que j'ai pas touché, c'est les achats de babelles dans le magasin, parce que ça, ça m'intéressait pas pendant tout, moi, ça me faisait peur. Mais le reste, là, je vais tout ça. Puis j'ai monté jusqu'au sommet. Je la connais, ma compagnie, puis ma bâtisse, je la connais. Qu'est-ce
2: qui vous peur Qu'est-ce qui vous faisait peur dans le magasin
9: non, c'est pas dans le magasin, c'est ce qui me faisait peur. C'était dans la bâtisse, les poutres okay. en haut. Là. Okay, okay. Le magasin, moi, je toucherai pas ça. Je suis pas un acheteur de bebe, c'est pas ma job, ça.
2: OK. Fait que là, vous êtes ramassé avec ça, là.
9: Oui, là, je suis ramassé avec ça, Puis là, ben moi, je lui disais, parce que moi, je veux sauver le patrimoine. Moi, j'ai dit, si je pars de là, on va essayer de le sauver, il m'a fait mon possible. En plus, mon père est encore en vie, puis il a pas question, il hein, faut, 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 que faut que ça continue, il faut, faut que ça soit entre bonnes mains. Moi, je me bats, mais comme je vous dis, cet ministère-là, -là, c'est la maison d'Astérix. <rire> tu tournes en rond, tu sais pas ce que tu vas, tu sais pas ce qu'ils vont faire, puis toi, pendant ce temps-là, là, tu vires fou. C'est ça qui arrive.
2: Fait que là, vous, la, la, le dernier recours que vous avez, c'est de monter en marge de la basilique Saint-Anne de Beaupré à genoux. Là.
9: Non, non, c'est pas ça le dernier recours que j'affirme. c'est de me battre contre le gouvernement pour leur dire là, que les mises en demain sont complètement hors-track. Parce que moi, j'ai pris les, les mesures pour, pour mm -hmm. préserver le patrimoine, pas mal plus que cette gang-là qui est dans mon gars, Ça, je peux vous dire ça.
2: En tout cas, vous allez, vous allez, vous allez descendre tous les saints, les mots bibliques, un après l'autre. Je vous comprends d'être en maudit. Là. Mm -hmm.
9: Je sûr. quand même que chaque rire, c'est pas ça qui va avancer mon affaire. C'est que mm -hmm. le gouvernement, il y a quelqu'un là-dedans qui fait pas sa job, qui comprend pas. C'est ça la patente. Parce que moi, quand je suis parti du sclorama, là, la pas m'a gagné de même, là. C'était pas si pire que ça. Mmh. Moi, j'avais fait le maximum de réparations possibles avec les femmes moyens que j'avais. à la bâtisse, quand je suis parti, là, la compagnie, n'avait avait aucune dette là-dedans. Là, je suis au bord de la faillite. Pensez-vous que c'est intéressant pour mettre ma famille, ça? On stresse tous avec ça, nous autres. Un ben. autres, ils m'envoient en une mise nice en demeure. Alors, je ne la prends pas pantoute, mais on va prendre l'expression, ça me ferait chier carré, cest risque dire Ben, tout à
2: fait. On vous comprend. Merci beaucoup, M. Louis Blouin, puis bonne chance. Je vous remercie. Merci. Bonne journée la chronique argent.
3: Une vision des finances, pas comme les autres.
2: Alors, Yves Daou, directeur de la section Argent, du journal Montréal, journal de Québec, et animateur ici du balado, hein? mêlez vous de vos affaires. Yves, euh, le commandant de bord de Transat a décidé de mettre son parachute puis de sacrer le camp.
10: Ben, en fait, l'idée, je pensais, était chronique, ce matin, qui, est, euh, qui qui dit que tout as le goût d'aller voyager, tu as oui. hâte, euh, aller en Italie, tout ça. Mais moi, j'ai l'impression que la haute direction de Transat aura hâte. Aussi,
5: que bien,
10: oui. peut bien, ça, Parce que, bon, évidemment, euh, bon, c'était prévu là, que euh, euh, Jean-Marc Eustache, qui est le PDG de, de Transat, là, qui a quand même été là pendant 4, 34 années, là, avait déjà un plan de, de retraite. Euh, donc, euh, évidemment, euh, l'entreprise n'est pas sortie du bois. Là. Je veux juste te rappeler là, que euh, pour l'exercice 2021, il risque de se terminer par, avec 320 millions euh, de, euh, de, 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 de de déficit. Là, mmh. euh, c'est pas ça euh, le retour est pas vraiment avant 2021. Mais Ceci étant dit, donc c'était euh, son départ, euh, puis il est remplacé par Annick euh, euh, Gérard, qui va être la nouvelle PDG. Euh, tu sais que M. Eustache a quand même a été confronté, comme Michel Gérard l'a dit dans son excellente chronique ce matin, là, à trois catastrophes. Un, d'abord, le dit le CAR Canada, qui est complètement échappé. Je
5: mm
10: -hmm. rappelle, il pensait penser lui-même personnellement au cash là, euh, avec 18 dollars de l'action, alors que là, aujourd'hui, tu sais, euh, ça vaut 5$. Euh, deuxième affaire, il y a eu la pandémie qui a frappé pas juste sa ligne aérienne, mais toutes les lignes aériennes. Puis évidemment, ben, l'action qui vaut euh, qui vaut 5$. Mais il ne part pas euh, sans un sou. Là. Donc, euh, juste rappeler que lui, actuellement, il détient presque... Moins d'un de demi-million d'actions, de, de, euh, donc qui valent à peu près 2 millions maintenant. Euh, ouais. Mais il euh, y a quand même une rente, une prestation annuelle payable à tous les années de 1,4 million de dollars pour sa retraite jusqu'à la fin de ses jours. Euh, puis ça, ça cagnotte actuellement la valeur actuarielle de son, euh, de son à la fin octobre 2020, euh, était de 18 millions. Mais, ben, tu il a fait 34 années, 34 années de service. Ben, c'est ça, 34
2: euh, années de service, il a 73 ans, euh, c'est une retraite bien méritée. Là.
10: Ben, moi, je pense qu'il a amené cette compagnie-là quand même euh, à, à, à des niveaux euh, acceptables. Là, euh, bon, évidemment, la pandémie, il euh, n'y a pas inclus qui a été frappé par ça, puis tes compagnies aériennes. Hein, euh, donc, euh, on peut juste souhaiter que le voyage reprend, que l'activité des compagnies aériennes reprenne, puis que tu puisse un
2: jour aller en France en ah, pas, pas rien qu'un jour cet <rire> été j'espère en <rire> maudit là. vraiment je croise mes doigts et si tu si savais le nombre de courriels que j'ai reçus de gens en disant moi aussi j'espère qu'on va pouvoir voyager cet été en tout cas moi j'y crois encore même si, même si je sais que la situation est sérieuse bon euh, en construction résidentielle au Québec ça va très bien
10: ah, écoute, c'est vraiment, euh, bon. on vu, là, depuis, euh, l'a vu depuis l'augmentation du prix du bois, euh, tous les, les matériaux de construction en hausse. Euh, la demande euh, est énorme pour la rénovation. Mais là, on voit les vrais chiffres sortir. Là. Écoute, c'est la meilleure année en 30 ans en construction résidentielle au Québec avec plus de 60 000 mises en chantier. Euh, écoute, c'est 11 de plus par rapport à 2020. Euh, Puis ça, c'est depuis que la Société canadienne d'hypothèque et de logement tient des données. Là. Donc euh, toute l'industrie est un peu, euh, euh, un peu abasourdie là, par toutes ces données-là. Mais évidemment, c'est la baisse des taux d'intérêt, la hausse du taux d'épargne des Québécois. Euh, ils n'ont pas d'autre chose à faire que rénover leur leur leur, leur arrière ou leur maison. Donc, euh, ils en profitent. Euh, et donc euh, écoute juste dans les dépenses en rénovation ça va franchir le cap de 15 milliards de données pour la première fois en
2: 2021.
10: Ben, ça va bien. Euh, j'ai l'impression que tout le monde évidemment il trouve son compte, peut-être moins des consommateurs qui doivent payer pas mal plus cher, mais là tu sais avec les règles hypothécaires qui commencent à se resserrer pour certains, là, ceux qui n'ont pas d'argent, ça va être plus difficile, mais pour ceux qui travaillent puis qui ont un peu de taux d'épargne tout ça d'acquérir une première maison, c'est
2: quand même un beau rêve. Et euh, moi, j'aime bien lire la section argent, parce qu'entre autres, tu vois le double discours du gouvernement, entre autres, qui nous dit qu'il faut lutter contre l'évasion fiscale, alors qu'on sait que la Caisse de dépôt a plein d'argent euh, dans des paradis fiscaux. Et là, d'un côté, le Québec, il dit, nous autres, on veut rien savoir du pétrole sale, on ne veut pas que ça passe <rire> par notre province. Puis là, on voit, là, on apprend aujourd'hui que la Caisse de dépôt a deux fois plus d'argent qu'il y a un an dans les sables bitumineux. <rire> ouais.
10: Exactement. Puis ça, ce pas un communiqué de presse que la, la Caisse de dépôt fait. Hein. C'est okay. nous autres qui doit aller fouiller les documents.
2: Ben on le
10: trouve déposé à la Security Exchange Commission aux États-Unis parce que, comme la Caisse doit dévoiler leurs actions qu'ils ont dans des aux États-Unis, euh, ben, il faut qu'ils déposent ces documents à cet, euh, cet organisme euh, euh, qui, que nous, on suit. Et là, on s'aperçoit que la valeur des actions qu'ils avaient dans deux groupes géants euh, de, des arbres bétumineux, qui sont encore et Canadian Natural Resources, la valeur est passée c'est presque un milliard, alors qu'au dernier trimestre, c'était 482 millions. <rire> Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est la caisse de dépôt qui détient euh, dans le portefeuille le plus important en termes de valeur dans les arbres bétumineux.
2: C'est très drôle.
10: Pis cette causes-là s'explique notamment par l'augmentation évidemment de la valeur, mais la caisse a augmenté sa participation aussi en achetant davantage dans la Suncor. Au premier trimestre de l'année dernière, elle détenait 15 millions, mais un an plus tard, le bas de Québécois en avait presque pour 19 millions.
2: Hey, moi, là, bon, si j'étais si j'étais dans l'Ouest canadien, je dirais, vous êtes une maudite gang d'hypocrite au Québec. Vous parlez des <rire> deux côtés de la bouche, parce que quand c'est le temps de faire l'argent, Christy, que vous nous trouvez intéressants ici, là en Alberta. Mais,
10: mais ce qui est fascinant, c'est que toutes les caisses de retraite, là, euh, bon, sont toutes un prix, prix euh, avec cette même situation-là. Ils ont des déposants hein, qui veulent du rendement. Puis de l'autre côté, il y a le discours euh, sociétal, tu sais, qu'il ne faudrait pas investir dans des compagnies qui sont dans les paradis fiscaux, pas investir dans des compagnies qui ont du pétrole, pas des comp... puis là, pourtant, c'est là qu'il y a du rendement. Tu les compagnies là, comme Amazon puis toutes les GAFA, là, qui ont ça d'un paradis fiscaux, là, as-tu vu leur, euh, leur action? Ouais, écoute, si tu étais un déposant, tu te dis comment ça se fait que tu n'as pas investi dans ces compagnies-là. Ben oui. Aujourd'hui, on aura plus de rendement. Ben, le pétrole, c'est encore... Euh... Mais c'est-tu le, le début de la fin pour le pétrole? Là? Je veux juste te dire, hier, il y a eu euh, une grosse bataille qui s'est passée euh, à la cour de la haye là, avec la, la, une compagnie qui est euh, euh, qui s'appelle Shell, là, et, et d'autres compagnies. là Actuellement, là il y a vraiment un, un débat. Là, ils veulent vraiment s'assurer que les compagnies pétrolières puissent arriver à zéro émission mm -hmm. pour 2050. Mm -hmm. Mm -hmm. Écoute, c'est tout un défi. Là. Bien, tout à fait, à, mais, mais, mais c'est toujours
2: le même vieux débat. Hein. Est-ce que la Caisse de dépôt doit être éthique ou elle doit faire des placements qui rapportent en se foutant un peu de l'éthique et de la morale? C'est un vieux débat. Et je veux aussi euh, dire aux gens de lire, moi, j'aime beaucoup les textes sur les finances personnelles. Emmanuel Grille, aujourd'hui, un texte super intéressant sur comment calculer notre ratio d'endettement. Est-ce que, comme famille, comme ménage, est-ce que vous êtes trop endetté? Elle vous dit comment euh, calculer le ratio d'endettement. C'est très intéressant sur la page page 28 du journal à Montréal. Bonne job Yves, merci beaucoup.
10: Hey, salut, à, à demain.
2: Salut. Bye.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martineau, Cube, Cube Radio.
2: Alors, je discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Claude. Salut, Richard. Alors, tu poses la question à 100 000 c'est-à-dire, est-ce qu'une fois la pandémie terminée, est-ce qu'on va garder nos bonnes habitudes hygiéniques? Est-ce qu'on va reprendre les vieilles poignées de main, les bisous, euh, ces joues? Euh, je sais pas. Toi, qu'est-ce que tu en penses?
11: Bien, je disais, ça, ça, ce qui ce, ça, c'est que je disais ce matin un papier euh, la, qui, qui nous annonçait que la scène... CNESST, on a la misère à prononcer celle-là. J'ai un de mes amis qui appelle ça la Knesset. J'ai expliqué que le Parlement italien n'était pas aussi populaire que la CNESST, c'est ainsi. Mais, euh, c'est ça. C'est que, euh, bientôt, on va lever la consigne, euh, de devoir désinfecter les paniers d'épicerie. Euh, par exemple, certaines surfaces. Puis en fait, on va dire que c'est pas nécessaire de désinfecter après chaque utilisation, nettoyer une fois avec un savon par jour, c'est suffisant là dans le contexte où de plus en plus, on sait que la COVID-19, ça circule surtout par l'air, puis pas tant par les surfaces, là, comme on pouvait le penser au début. Mais ça m'a quand même amené à me demander euh, qu'est-ce qui va en rester, là, de la pandémie? Là? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont rester un peu germophobes, là, après tout ce qu'on a vécu, un peu agoraphobes. Alors, euh, tu sais, est-ce que ça va reprendre les poignées de main? Est-ce qu'on va continuer se laver les mains, qu'on va continuer de porter le masque? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions-là. Finalement, est-ce que... même de se demander qu'ils vont recevoir en fin de semaine quand ils vont avoir
2: le droit. <rire> est-ce qu'on va commencer à se comporter comme des Asiatiques? Parce que, tu sais, les Asiatiques, euh, euh, moi, je demeurais, euh, j'ai demeuré pendant deux ans dans un gros building dans le centre-ville et c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Asiatiques dans ce building-là. Et avant la pandémie, je te dis, puis quand, quand ils ont la grippe ou tout ça, ils portent le masque. Là, ça fait partie ouais, pis, de leurs euh, habitudes.
11: Quand on est malade, moi, je pense que c'est même une marque de courtoisie. Oui, je exactement. En fait, Moi-même, je ne vais passer pour un extraterrestre, mais je le faisais. Quand, quand je suis enrhumé, quand je suis grippé, je porte un masque, puis ça, même avant la pandémie, là, je, je passais pour un extraterrestre. Je pense que ça va être un geste qui va être mieux accepté. Tu sais,
2: parce que si tu penses pour un gars qui a peur des autres, alors qu'au contraire, tu es un gars qui veut protéger les autres.
11: Bien, c'est ça. En fait, j'avais commencé comme ça en 2009, j'avais fait la chaîne 1 puis euh, ma sœur venait d'avoir un bébé, puis je voulais le prendre. <rire> J'étais allé mâcher des masques à la pharmacie. Même ma, même ma famille trouvait que j'en faisais trop, mais tu vois, je pense que ça va être mieux accepté. Toutefois, le masque généralisé, porté toujours, euh, j'avais un peu froid dans le dos, en entendant François Marquis, euh, tout le monde en parle... Euh, euh, dimanche dernier, dire que, bon, le masque, porter le masque cet hiver, ça a permis de faire disparaître la grippe. Peut-être qu'on devrait passer à le garder. Euh, Je suis d'accord pour qu'on le porte dans un contexte où on peut être contagieux ou quelque chose comme ben ça, oui. mais j'ai peur aussi d'un espèce de monde dystopique, là, un peu comme, justement, un film futuriste qui se penche dans une mais mégalopole asiatique, où on porterait toujours le masque, où on pourrait plus sourire, se saluer. Euh, C'est important, là, le visage, pour communiquer. Euh, tu sais pendant toute la saison hivernale, par exemple, à chaque année, parce qu'on veut éliminer la grippe, je trouve Mais que c'est... Oui. Ça mauditement elle va payer pour euh, éviter une maladie qui se prévient aussi autrement.
2: Là. Et toi, tu as travaillé dans le milieu de la politique. Les politiciens, là, les poignées de main, puis les bisous des bébés, puis les affaires, ils font ça à longueur de jour. Et tu vois maintenant, de plus en plus, tu vois, ils sont tout le temps suivis par quelqu'un qui a comme un peu un truc de purelle. Ben ils se lavent les mains en deux poignées de main. C est, c est, ça, c'est pas évident là, pour les, les politiciens. Ça doit, pas, ça doit pas tenter à tous les politiciens de donner des bisous partout, puis des poignées de main à tout le monde.
11: Ah oui, puis pis, tu sais, il y a toujours des, <rire> des contextes un peu euh, euh, socialement étranges. là Pour ne pas que tu le mot « hard word", là. je me rappelle d'une fois où, ça c'est célèbre là, chez nous, au saint jean il y avait un travailleur d'élection qui n'avait pas voulu serrer la main de Lucien Bouchard, puis Lucien Bouchard avait dit « C'est qui ce gars-là
5: <rire>
11: » Le contact pour les policiers, c'est important, serrer la main, euh, faire la collade à l'occasion, embrasser les bébés, on le voit moins parce que, c'est connoté différemment, là, disons, de nos jours. Il y a, il y a...
2: Oui, oui, il y a une connotation, oui, un peu un peu trop bizarre.
11: Oui, puis euh, il y a, en fait, puis il y a aussi beaucoup de politiciens qui veulent pas être photographiés avec un bébé qui se mettrait à pleurer quand <rire> il le prendrait dans l'ordre. <rire> Ce pas super vabère. mais moi, euh, si je fais un sondage un peu autour de moi, quelque chose, je pense, dont personne ne s'ennuie, c'est les gros becs mouillés avec des gens qu'on connaît plus ou moins. Ah non,
2: euh, ça, ça j'aime pas ça.
11: Désolé pour les Français, là, mais euh, ben la, oui. la, la, la bise, ça, ça ça, ça nous manque pas. La poignée de main, moi, je ne beau pas être candidat à je m'ennuie pareil. J'te, je ne te cacherais pas, Richard, j'ai triché. là. Moi, cet hiver, j'ai acheté une maison, puis je m'excuse, mais quand j'ai conclu une transaction de plusieurs centaines de milliers de dollars avec quelqu'un, euh, euh, ben, j'y ai tendu la main, puis on se l'est la serré de c'est,
2: c'est Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire, ben, moi aussi, j'ai déjà acheté des maisons, puis à la fin, là... Tu as le notaire, puis tu te lèves, puis le gars qui te vend sa maison, puis toi, tu te serres la main, c'est une marque de confiance. Tu sais? Oui. Ça veut dire j'ai confiance en toi, je te fais confiance, puis je suis pas protégé, j'ai la main, euh, j'ai pas de gants, je te serre la main. En le regardant dans les yeux
11: justement, de nos jours, ça, ça va prendre un peu cette connotation, tu sais, genre, « Donne-moi l'aide, tes microbes! J'ai pas peur de toi! <rire> » Puis en plus, tu sais, on s'entend que quand t'achètes une maison de quelqu'un, tu vas traîner dans ces bactéries, <rire> autrement, là pendant un petit bout, le temps que tu finisses te désinfecter en place, mais c'est ça. Moi, la, 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 la poignée de main comme geste de confiance, comme façon de conclure un accord, euh, de, de se retrouver aussi, tu sais, euh, avec nos chums, on a toutes des façons de se saluer, tu sais, peut-être un petit peu plus chaleureuse quand se donner un petit coup de coude là, c'est bien sympa. Là, mais euh, j'ai hâte de revenir au fisbomb maintenant <rire> même l'entrelacement là mais je trouve qu'il y a une cordialité sagesse un de civilisation
2: t'sais. oui tout à fait tout à fait puis montrer le visage aussi un visage découvert hein. c'est pour ça qu'on est si mal à l'aise vis-à-vis euh, par exemple les femmes qui se masquent la face puis tu vois rien que les yeux là
11: ben, — Écoute, moi, c'est je, je, un principe d'application générale que j'en fais. Puis je, je le disais quand il y avait le débat, euh, Bon moi qui, qui était un gars plutôt à gauche, qui avait Mais même des sympathies pour les carrés rouges à l'époque, j'ai toujours été intraitable sur le port du masque dans une manifestation. Moi, dans la vie, là, euh, tu veux poser un geste citoyen, il te montre ta face. Oui. Tu veux publier une lettre ouverte. Signe ton nom. Oui. Tu veux faire un tour et t'insulter quelqu'un? Ben, fais-le pas anonyme. Tu sais, j'en fais un geste civilisationnel de montrer son visage, que ce soit pour des motifs politiques, religieux, citoyens, n'importe lequel. Alors, c'est pas vrai que qu'un virus va arriver puis va me convaincre qu'on va pouvoir se cacher la face pour un ou pour un <rire> nom dorénavant. Moi, dans la vie, quand tu sors en société, tu montres ton visage, je crois. C'est un principe pour lequel je me battrai ben, je la Tout à fin. fait,
2: tout à fait. Et penses-tu que les commerces vont garder le, le, le truc de purée là? l'entrée
11: ben moi, je, bon, euh, je sais que toi, Richard, tu as développé une expertise
2: en matière de purel, là, sur les. Écoute, je suis allé, je allé à la SOQ sur le boulevard Saint-Laurent, ici euh, euh, à, à Montréal et il y avait, à chaque fois que je vais dans cette, cette soq là leur christie de c'est. je m'excuse mais c'est comme te tremper les mains en tout cas, bref, dans, 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 dans de la morve là. vraiment, ils, ils rentrent pas dans la peau t'as beau te frotter les christies de main ils rentrent pas dans la peau, t'as les mains gommées c'est dégueulasse, mais bref
11: Écoute, que... Richard, je veux pas avoir l'air de me lamenter plus qu'il faut, mais tu sais, dans la vie, là, se faire une petite coupure de papier, en ouvrir une enveloppe, là, oui. c'est quand même pire que ça, tu vas pas à l'hôpital pour ça. Puis dans la vie, avoir besoin de désinfecter les mains en rentrant dans un commerce, c'est quand même pas si grave, là, c'est pas... Non c'est pas drame, mais j'ai vécu les deux dans la même journée l'autre jour je me suis coupé, je me suis fait un paper cut puis je m'en suis rappelé durant à chaque fois que j'ai rentré dans un commerce pendant toute la journée ça fait mal avec... <rire> j'étais pas de bonne humeur. Tu euh, moi, se laver les mains là, aussi souvent qu'on peut euh, dans la vie en général, on le fait pas assez moi j'ai toujours un dégoût euh, souverain pour euh, les, les barres de métro pour euh, les poignées de porte dans les lieux publics on devrait se laver les mains plus souvent, mais je suis pas sûr que de le faire avec des désinfectants euh, c'est si nécessaire que ça, faisons-le avec du savon, puis c'est ça, ces purelles-là euh, qui sentent l'alcool, qui sont très irritants. Euh, tu sais, je dis, écoute, tu, tu vas à SACU, puis as quasiment l'impression que c'était une dégustation qui te faisait faire à l'entrée.
2: <rire> oui, tout à fait. Et <rire> hey, en, en terminant, j'aimerais te, te parler là, du, euh, rapidement du texte d'Antoine Robitaille qui dit que le gouvernement caciste est beaucoup trop, beaucoup trop arrogant, qui est temps qu'il retombe un peu euh, sur, sur Terre. Qu'est-ce que t'en penses?
11: Ben tu sais, euh, écoute Antoine, a même été gentil dans son texte ce matin. C'est que bon, on avait parlé hier. C'était l'anniversaire de François Legault, puis euh, tu sais sur les comptes corporatifs de la CAC, puis sur euh, le compte de François Legault. C'était bonne fête. Notre chef, un homme de vision, un homme gentil, agréable. Écoute, c'est presque stalinien là. Tu sais, c'est la fête du père de la nation. Je trouve que euh, du côté de la CAC, ils ont des bons sondages, ils sont contents, euh, ils l'affichent. Puis bon, c'est correct, mais tu sais, en, en politique, euh, des fois, il faut se méfier de son envie de se faire plaisir. Je trouve que oui, ils sont très arrogants et euh, ça. ça il me semble qu'une des forces politiques de François Legault, puis une des raisons pour lesquelles les Québécois l'aiment, c'est justement à cause de son humilité puis parce qu'il se prend pas pour un autre. J'ai l'impression que, à devenir arrogant comme ça, la CAC euh, va finir par euh, briser ce qui fait mmh. la recette justement. Alors, mmh. euh, je pense qu'il faudrait peut-être un petit peu baisser le ton. J'ai déjà été dans des cabinets politiques. Je sais quand tu des bons sondages, que tu as envie d'être bavu, que tu as envie d'être au-dessus de tes affaires, mais ça finit toujours par te rattraper dans le détour. Effectivement, je pense qu'il va falloir qu'ils diminuent le volume un peu parce que mmh. ça commence à être un peu... J'ai comme un malaise, là t'sais, mmh. euh, quand, La, la de boule que tu as le ventre quand tu es gêné pour quelqu'un d'autre, des fois, je la ressens en regardant les lacagues
2: le sens. Tout à fait. Le pétage de Bretel, à un moment donné, ça fait. Euh, hey, merci. Toujours un plaisir de te parler, Claude. À demain. À demain. Richard. Salut. Si vous ne savez pas c'est quoi cette tune là vous demeurez sur Mars ou prenez votre pouce parce que vous êtes mort depuis longtemps, c'est ce soir, après 17 ans d'absence, c'est La Réunion, une fois seulement, un épisode spécial de Friends, une série télé, c'est pas rien qu'une série télé, c'est des chums. Seinfeld, c'est mon ami. Kramer, c'est mes amis. Puis Quand je les voyais une fois par semaine, puis quand je les revois c'est temps parce que j'ai la collection de Seinfeld, puis je regarde ça, c'est comme voir des vieux chums. On a une relation émotive avec ces personnages-là qui dépassent la simple série télé. Je suis très content d'en parler avec la comédienne Anne-Marie Binette et fan fini de la série Friends. Salut, Anne-Marie. Salut, ça va bien? Très bien. Est-ce que tu es d'accord avec moi? c'est des chums?
4: Ah, c'est plus que ça, c'est ça, c'est euh, comme ça devient des piliers aussi dans notre vie, puis on se rappelle un peu des épisodes, dans quel état on était quand on l'a écouté la première fois, fait qu'on on associe aussi euh, ces épisodes-là à des grands moments de notre vie. C'est vrai? Fait que, ouais. Oui, <rire> oui,
2: ouais, non, mais c'est vrai. Mais tu sais qu'il y a toujours un danger. Moi, j'ai assisté à des conventums, tu sais, des, euh, où tu oh revois non. tes chums de, de Sonore R5, là. Ouais. Puis euh, des fois, tu es déçu parce qu'ils sont devenus. Puis des fois, non, des fois c'est agréable, tu sais. C'est comme, moi, être un grand, grand fan de Friends, là, je serais un petit peu stressé aujourd'hui en disant, moi, tu avoir autant de fun, ou je, tu sais, être déçu de les voir après 17 ans, tu sais. Ouais, je comprends. Moi, c'est un peu mon état aujourd'hui.
4: Je me demande un peu pourquoi ils ont, ils ont fait ça. Ah, je suis comme fébrile de regarder ouais. le, la réunion, mais je pense que ça aurait peut-être dû rester où est-ce que c'était, c'est-à-dire dans, dans le passé. Comme, euh,
2: comme les Beatles, ah, hein, ils ont eu plein plein d'offres, les Beatles, oui. de revenir pour un soir. Puis tu imagines si les Beatles étaient revenus, puis ah, finalement, c'était pas super génial. Les autres, ils ont décidé de garder le mythe en vie.
4: Euh, mais je sais pas trop. Puis en plus, j'ai comme l'impression que le Hollywood euh, de, de l'époque de Friends, quand ça quand ça jouait, a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup changé.
12: Mmh. Je,
4: je me repassais les, les, les vieux épisodes les, dans les tout premiers. Puis sommes toutes c'est des jeunes acteurs. Euh, ils sont magnifiques, là, on s'entend. Mais j'ai l'impression qu'ils sont assez normaux. <rire> J'ai vraiment peur ce soir de de, ne, de ne constater, de, de constater qu'il y a juste du botox dans leur face. <rire> Ils sont moins naturels que tout ce que j'ai vu et de tout ce que j'ai aimé d'eux.
2: Anne-Marie, c'est ça. À, à, Anne Anne <rire> Anne ça si tu étais une fan de France, tu étais certainement une fan de Sex and the City. Euh,
4: et, euh, oui, mais moins.
2: Parce que moi, je suis allé voir les films. Quand ils ont sorti des films de Sex and the City, j'étais tellement ouais. content. Hey, C'était mauvais. C'était <rire> mauvais. là.
4: Ah, il mais faut, mais faut avoir un petit peu confiance quand même. J'espère <rire> que ça va être bon ce soir. Je me dis, il y a quand même toute une équipe de de, de, de scénaristes euh, ce qui faisait aussi, à force de Friends, que ces personnages-là étaient magnifiquement bien écrits et tellement maîtrisés dans le jeu. Je, en tout cas, je me croise les doigts de pas être trop déçue. <rire> Qu'est-ce que
2: t'aimais dans Friends?
4: Euh, en fait, c'est que ça a, comme un, ça a changé un peu ma conception de l'amitié. Moi, je quand j'ai commencé à le regarder, j'étais jeune adulte. Là, je commençais euh, fin cégep, début université.
5: Okay.
4: Et c'est la première fois que je voyais que l'amitié pouvait être à ce point-là euh, de l'amitié... Euh, comme une nouvelle famille, comme une mmh. famille choisie en fait. Euh, quand quand, es, quand tu vas à l'école secondaire, ben tes amis, c'est tes amis d'école, de fin de semaine et tout. Mais là, c'était des adultes qui vivent leur vie, qui vivent les grandes peines, les grandes joies, mais aussi le, le quotidien de prendre un café puis de déjeuner ensemble. Tout ça, c'était possible. C'est que ça a comme tout changé pour moi, mon, mon, mon regard sur l'amitié. Puis je pense que c'est un peu ce que j'essaie de reproduire dans ma vie aujourd'hui. Mon groupe d'amis, c'est précieux. Oh, c'est une famille choisie.
2: C'est ça. Et c est, c est, c est, ouais. mais, puis, quand, quand dans, dans la famille, il y en a deux qui tombent en amour, tu sais mais ça, toi, dans Friends, à un moment donné, il y en a <rire> deux qui sortent ensemble, où tu te disais, oh non, il aurait dû rester amis. Ben, <rire> c'est
4: drôle que tu dises ça, parce que, <rire> mais, mon groupe d'amis, à moi, on est tous matché entre nous. Okay. <rire> Il, y <a> eu, <rire> Il y a eu des, c'est ça. Je sais pas, je pense pas qu'on a imité Friends, mais je pense que l'amitié conduit des fois à, à l'amour parce que coudons, on partage tellement d'intérêts, on, c'est Ouais.
2: <rire> <rire> mais, mais, mais je, je disais la, la relation émotive qu'on a avec, avec des personnages finalement fictifs, là, tu mais, mais sauf que, tu ça devient des amis. Je me souviens, moi, la, le dernier épisode des Sopranos, le dernier épisode de Breaking Bad, le dernier ouais. épisode de, de Seinfeld. Tu tu dis, oh my God, ils s'en vont, sa dernière fois. Tu, tu nicher un petit peu, toi, le dernier épisode de Friends? Non,
4: j'ai pas pleurniché un petit peu. J'ai euh, été inconsolable journée. <rire> une bonne journée, <rire> Puis c'est vraiment, vraiment spécial, moi, friend, que ça me fait. Mais je peux avoir écouté un épisode 17 fois. Je, si ça m'a fait pleurer une fois, c'est sûr que je vais repleurer. toutes les fois. Je ris aussi fort les blagues que les premières fois que je les ai vues. Puis j ai, je me tente comme pas de les écouter. Quand on pouvait voyager en avion et qu'il y avait des « Friends » disponibles, c'est sûr que je me mettais ça. On dirait que ça m'accompagne. Ça
2: et ça je traverse ça ça traverse bon les moment. générations parce que j'ai des, <rire> des filles qui sont au début de la vingtaine euh, qui n'ont pas regardé « Friends » à l'époque où ça commençait puis ils triplent là-dessus.
4: Ah, là. Oh, bien, good! Parce que je, je sais aussi qu'il y a des critiques envers « Friends » que l'humour a beaucoup changé puis qu'il y, y a comme quelque chose un petit peu daté dans Friends. Hmm. On, on, se moquait de, on se moquait de certaines choses. Peut-être qu'on on se moquerait plus aujourd'hui. Euh, oui, mais en même temps, c'est
2: ça, c'est sûr que ça a changé. D'ailleurs, c'était très c'était très blanc. Hein? C'était très, très blanc, ah, Friends. Oui. Là. Tu, sais, tu ah pourrais oui, plus faire euh, une série non, comme ça aujourd'hui. là.
4: Non, c'est Même la, la seule petite patente qu'il y avait d'un petit peu spécial au tout début, c'est euh, Ross euh, qui euh, se faisait laisser par sa femme qui qui étaient lesbiennes ça c'était l'affaire <rire> C'était vraiment champ gauche fait que <rire> ouais, non, avec les années ils ont un petit peu, euh, un petit peu intégré des de, de nouvelles modernités.
2: Euh, ben oui de nouvelles et, et euh, ouais, si,
4: mais... je
2: on peut utiliser une série de filles
4: hey, je pense pas ah non je pense vraiment pas. J'ai de nombreux amis euh, gars, hommes, euh, ouais. Ok, bien, il regarde
2: ils ça, ça pour, pour Jennifer Aniston. Euh,
4: <rire> Peut-être. <rire> je, mais je pense que les gars sont drôles, puis les filles sont drôles. Ça c'est un plus dans Friends aussi. C'est pas juste les gars qui font leur show. Oui. Les filles là, c'est de la grande comédie. Je pense que. Vous êtes à même d'apprécier de l'humour masculin au féminin. <rire> oui, <rire> c'est
2: vrai. Euh, les, ouais, les, les quatre personnages sont, sont importants. Ton personnage préféré, c'était quoi? C'était Ross? Euh,
4: non. non. Euh, moi,
12: euh,
4: je j's, suis très partagée. Je pense que mon personnage préféré, c'est Chandler et Phoebe. Je la trouve tellement sautée et libre. Je, je, elle me surprend, cette fille-là. Mais c'est euh, sûr que mon, mon cœur va à... À toute la bande, mais ouais, Chandler, il y avait comme quelque chose qui venait me chercher chez moi.
2: Et, et ce soir.
4: Les hommes, les hommes drôles me charment.
2: <rire> <rire> c'est ça qu'on a appris en regardant cette série-là, là. parce que ouais. euh, Russ, c'est quand même pas le, le, le plus beau gars au monde, là. mais sauf qu'il est non. charmant, effectivement, par sa personnalité. Euh, C'était à quoi? HBO Max, je crois, c'est pas tout le monde qui a ça, cette plateforme-là, euh, ce non, soir? Est-ce que, est que tu fais un party? Tu le regardes en direct? Tu vas. Tu ben
4: mon, mon, euh, mon partner de Friends n'est euh, pas à la maison ce soir. Fait que okay. je vais l'écouter toute seule.
2: Oh, euh, c'est bien
4: triste. Ouais, J'ai comme hâte de l'écouter en gang. Ben oui. C'est pas super facile en ce moment. c'est que je vais l'écouter probablement en. <rire> en chatant un peu avec
2: d'autres. <rire> et et, et, euh, et j'ai lu, ça commence à sortir des critiques et des gens qui l'ont vu, puis tout ça. Est-ce que tu es allé sur Internet pour voir... Tu rien, vu. Euh, as rien
4: non, vu Non, 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 non j'ai rien vu, je veux comme pas. Déjà que j'ai un peu peur d'être déçu, je vais me garder une petite geste.
2: <rire> Ils disent en tout cas qu'il faut vraiment que tu sois un fan fini. C'est pour les hardcore fans, comme on dit. là. Euh, je pense ah, qu'il y a ouais. plein de références et tout ça. Si c'est la première fois que tu regardes Friends, ça va te passer 25 000 pieds par-dessus sa tête. Mais par contre, si tu es une fan finie comme toi, ça a l'air que ça risque <rire> de te toucher. Euh, donc, euh, ce soir, donc, euh, j'imagine euh, peut-être un petit drink, mais aussi une boîte okay. de Kleenex.
4: Ben oui, oui, ça c'est
2: sûr. <rire> Puis si ça pogne bien gros, les codes d'écoute sont bien bonnes, penses-tu qu'ils vont être tentés pour... En, en, en revenir comme Sex and the City. Ils, vont, ils reviennent. Ils vont faire une série, un, un, une suite d'épisodes. C'est une très mauvaise idée, selon moi. Là, mais penses-tu qu'ils vont quoi? revenir?
4: J'ai comme... Tout est possible. J'ai l'impression que... Euh, J'ai comme l'impression qu'ils vont dire non. Parce que je pense que la pression est trop forte... Euh, l'espèce de standard de 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 qualité à atteindre il est comme impossible. Tu
2: sais. imagines les c attentes?
4: Oui, c'est ça, les attentes sont démesurées aussi. Fait que tu peux que te planter si tu veux. Fait que c'est vraiment déjà courageux de le faire, je trouve. Mais de là à repartir une série. Puis je sais pas, j'ai je pense qu'il y a d'autres affaires aussi qu'on peut faire dans la vie. Oui. <rire> est ça, on oui. n'est pas obligé de rester nécessairement que dans la nostalgie des choses passées,
2: en fait. Oui, il faut passer à Et... autre chose. Hein? Regarde Paul McCartney, oui. là, euh, Wings, son groupe, c'était pas mal aussi. C'était pas mal. Écoute, tu dois être jalouse. Il euh, y a mon ami Guy Perkins qui vient de m'écrire. Il dit qu'en 2001, ah. il était sur le plateau de Friends au studio Warner ah. Bros. Eh, ça, t'aurais aimé Après. ça, j'imagine?
4: Ouais, j'aurais adoré
2: ça. Ben écoute, bonne soirée Anne-Marie, j'espère que tu seras merci. pas trop déçue euh, de ta soirée. Donc c'est ce soir quelle heure est-ce que tu sais 20h. Heures. 20h, heures. super. OK, Je merci crois. beaucoup. Merci Anne-Marie Binette. Eh, hey,
4: merci. <rire> merci, salut.
2: Bonne joignez- vous à la discussion.
4: Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 187 782 7
2: 2346. Le, le commentaire de
3: Luc la liberté une vision américaine pas comme les autres.
2: Salut Luc. Salut Richard, comment va Très bien. Écoute, tu as écrit un blog vraiment passionnant, absolument passionnant jusqu'où on va pour effacer les traces du passé, des fois des pensées peu reluisantes et écoute, je vais je vais commencer cette conversation par une anecdote personnelle si tu permets. Bien sûr. J'aime beaucoup, beaucoup Rome. C'est une ville que je commence à connaître et à Rome, dans certains quartiers, entre autres le quartier de Lure que j'aime beaucoup, qui a été construit par Benito Mussolini comme étant une, une cité idéale. Pour lui, c'était comme la, 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 ce que Rome devrait, devrait, à quoi Rome devrait ressembler sous un gouvernement fasciste. C'est un quartier que beaucoup, où j'aime beaucoup aller me promener et tu as des bas-reliefs sur certains buildings euh, à, 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 en hommage à Benito Mussolini. Et là, je me dis, pourquoi ils n'ont pas sandblasté ça? Pourquoi ils n'ont pas enlevé ça? Mais en même temps, je me dis, bien, ça fait partie de leur histoire aussi. Là. Euh, malheureusement, ils sont passés par une période fasciste. J'avoue que j'ai une relation d'aine et d'amour face à ça. Est-ce qu'on devrait enlever ça? Est-ce qu'on devrait garder ça? Et toi, tu, tu réfléchis à ça justement dans, ta, dans ton blog.
12: Ben voilà, écoute, puis l'exemple que tu viens de donner correspond tout à fait à ce sur quoi j'écrivais, mais dans un tout autre contexte pour un autre événement. Mais, tu sais, je disais dans, dans le biais, l'historien souvent est là un peu comme, comme guide ou comme conseiller. Grosso modo, c'est idéalement, avant de prendre une décision, remettez les choses en contexte, effectuer un peu hein, le, le pour, le contre, réfléchissons, puis tentons de ne pas agir la, la plupart du temps sous le coup de l'impulsion. Euh, tu vois, on aurait pu comprendre, par exemple, en, en Italie, les bas-reliefs auxquels tu réfères, on aurait pu comprendre qu'on veut effacer ça, tout comme mmh. on comprendrait qu'on veuille pas être associé à Hitler, quand on est du, du côté allemand, par exemple. Aux États-Unis, le, le dossier, il a pris, bien sûr, des, 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 une, une, une tournure question raciale évidente. Mmh. Depuis quelques années, on voit un peu partout, sur les campus universitaires, dans des villes, dans des institutions fédérales, euh, dans différents États, on enlève des drapeaux, euh, on veut plus montrer certaines œuvres, on a déboulonné ou déplacé des statues, mais il y a un cas dont j'avais parlé avec mes étudiants en classe, puis il s'est retrouvé dans l'actualité cette semaine, euh, c'est Stone Mountain qui est un parc en, en Georgie, qui est un, un parc qui est le principal attrait touristique de la Georgie, mais qui est un parc dans une petite ville, Stone Mountain, là, en, en banlieue d'Atlanta, où les gens vont souvent pique-niquer, se divertir, faire du vélo. Euh, pourquoi Stone Mountain s'invite dans notre discussion sur la question raciale? Stone Mountain, c'est bien sûr le nom le dit, hein, c'est cette petite montagne de rock qui est là, et euh, quand il y a un, un regain, hein, une reprise de vigueur du suprémacisme blanc au de 1913-1914, ben on va avoir l'idée de graver dans la pierre euh, une commémoration pour euh, des généraux puis des dirigeants confédérés, donc les, les, les États esclavagistes qui font sécession. Ces donc c'est même pas un monument qui naît après la guerre, c'est-à-dire euh, immédiatement après la guerre. Euh, des années plus tard, on se dit finalement on regrette ce sud-là, puis on va littéralement graver dans la pierre. Ça a 60 pieds de haut par hey. 90 de large. C'est creusé 13 pieds. De dans le roc, sur la paroi. Bien, puis on a trois, trois meneurs importants. Stonewall Jackson, on a Jefferson Davis qui était le président des États confédérés, puis Robert Lee, qu'on qu connaît mieux souvent ici, dont on a plus parlé. Mm. Donc, euh, c'est un monument qui est fait par des suprémacistes blancs où les suprémacistes blancs vont aller manifester et se regrouper pendant une cinquantaine d'années. Jusqu'à ce que l'État de la Georgie rachète ça et qu'on en fasse un parc. Et donc, dans le débat autour des monuments puis des, des, des choses qu'on devrait détruire, cacher, dissimuler, euh, ben, c'est posé le problème de Stone Mountain, où là, essaie d'imaginer la tête des dirigeants du parc et des élus locaux. Que fait-on? Euh, et tu référais tantôt à, à, à euh... Blasté. Euh, mm -hmm. on a évalué ça, puis on a dit, non, on arrive à une facture de plusieurs millions de dollars pour Stone Mountain, qui, qui est tout petit, qui n'a pas les moyens de se payer ça, et là, ben on peut deviner, les activistes noirs qu'on peut comprendre, hein, de, de ne pas vouloir aller se regrouper là, ou de ne pas entretenir la mémoire de suprémacistes blanc, c'est même pas juste le sud, c'est carrément la suprématie blanche qu'on représente là, puis de l'autre côté, ben des gens qui disent d'abord, un, pour des raisons très pragmatiques terre à terre, on n'a pas le budget de faire ça, on ne fera pas sauter en montagne, euh, puis il y a plein de gens pour qui ça évoque le sud, mais le côté plus euh, un petit peu plus glorieux, le côté qu'on aime entretenir au-delà de la question raciale, il n'y a ça. pas que la question raciale. Donc, on, on s'est penché là-dessus, ça fait deux ou trois ans déjà qu'on réfléchit. Et la solution qui a été trouvée à Stone Mountain, que je trouve intéressante, mais qui est déjà dénoncée, c'est Écoutez, pour des raisons pragmatiques, on va faire de ce site-là un gigantesque parc thématique. Pas dans le sens euh, distraction, là. Parc thématique où quelque part, à ciel ouvert, on crée un musée où on aura des expositions et où on va vous raconter toute l'histoire de Stone Mountain, ah. de sa, du monument, de sa genèse, jusqu'à maintenant. Ben Donc, ça,
2: c'est bon, ça.
12: Oui, sauf que là, ce que je, ce que je, moi j'ai trouvé que c'était pragmatique et personnellement c'est un peu ce que je dis dans le billet de blog auquel tu réfères je, je pense que c'est une bonne solution, mais en même temps comme historien, je, je le dis souvent je ne vais pas aller dire aux gens comment ils se sentent, comment ils réagissent hein? On, moi je pense que c'est salutaire pour des générations à venir euh, les activistes, entre autres ceux du NAACP, qui est le mouvement auquel appartenait Martin Luther King, qui est le plus vieux mouvement le, de, de lutte pour la reconnaissance des droits civiques, eux autres ils ont dit non, nous, la solution, on ne veut plus les voir. On veut que ça disparaisse. Grosso modo, c'est ça, puis on se reverra mmh. après. Euh, alors, on, on verra jusqu'où ça mais, va mais, aller. Mais,
2: mais Luc, -ce que oui. tu as dit deux choses. Oui. D'un côté, euh, la nostalgie du Sud, il peut avoir ouais. aussi, bon, la nostalgie de l'époque où on avait des esclaves et tout ça, et ça, bien sûr, c'est totalement condamnable. Mais tu as aussi les gens du Sud qui sont nostalgiques ou quand le Sud était fier et tout ça. Et souviens-toi, tu aimes, aimes beaucoup la culture américaine. La, la, une de mes chansons préférées de band de The Night They Drove Old c'est l'histoire d'un gars du sud qui pleure quand on a enlevé le drapeau sudiste c'est une chanson pas sur c'est sur la fierté du sud des États-Unis moi
12: écoute je, je, serais, je serais curieux qu'on qu se livre à une expérience là. On, on retourne à l'époque coloniale ou au début de l'histoire des États-Unis puis on fait vivre les... les Oh, malheureusement, on ne peut pas faire ça en laboratoire, en histoire, mais on, on ferait vivre les Québécois dans le nord des États-Unis, dans le nord-est, là où il y avait les, les Puritains, entre autres, puis on les ferait vivre dans le sud. Moi, je serais curieux de voir, en oubliant, bien sûr, la, la question morale de l'esclavage qui se posait beaucoup moins à la fin, au, au 18e, au début du 19e siècle, quelle société on aurait préféré et, et j'ai presque peur de te dire qu'à certains moments de l'histoire, je pense que j'aurais préféré la société du Sud dans son ensemble à celle du Nord. Bien sûr, c'est en, en omettant tout ce qu'on a fait de progression, de prise de conscience, euh, d'indignation qu'on a développé avec raison par rapport à l'esclavage, par l'exploitation des êtres humains, mais il y a d'autres volets de la société du Sud, puis effectivement quand tu parles de cette fierté-là, euh, il y en a. Mais bien, bien entendu, en 2021, c'est très difficile d'oublier le, 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 le volet moral, bien, oublie que dans le nord des États-Unis, on était aussi raciste que dans le sud. On a fait la traite des Noirs et on passait par le nord des États-Unis pour acheminer les esclaves. C'était pas une question de des de bons nordistes hein, qui sont pas racistes par rapport au, au sud. C'était une autre conception des, des rapports avec les esclaves ou avec la communauté noire qu'on avait totalement. Et Luc,
2: on a chacun notre ligne. Chacun on trace notre ligne. je te ouais. disais tantôt à Rome un bas-relief de Mussolini, mais si j'allais à Berlin, puis je voyais un bas-relief, un bas-relief d'Hitler, là je suis pas très là qui ne ben, pas tu de vois, bon sens. Pourquoi je dis non à Hitler et oui à Mussolini? Tu, sais.
12: tu vois, c'est là où je disais, là, là, puis j'explique ça dans le biais aussi, c'est là où l'historien, à un moment donné, il ne peut pas se déconnecter de la communauté. J'ai beau penser à certaines choses ou encourager certaines choses, vouloir préserver l'histoire, est-ce que je dois absolument, pour une communauté qui a vécu mmh. les affres d'une situation, mmh. leur garder en pleine face un souvenir constant, et c'est là où je mets, le... Moi, je mets ma... ma limite ou mon pied à terre, dans le cas de Stone Mountain, j'aurais beau trouver, de manière très prétentieuse assise dans mon bureau que c'est bon ce projet-là, euh, qui je suis pour aller mmh. dire à la communauté noire en Georgie à qui on vient d'imposer des nouvelles réglementations pour freiner leur inscription sur les lois électorales en 2021, qui je suis pour aller leur dire, écoutez, c'est le fun ce parc-là, gardez ça, puis ben ça oui, puis Surtout, de si, simple, si, de pas surtout si
2: ça devient encore un point de ralliement des, 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 des suprémacistes blancs, c'est pas, pas génial, là?
12: Non, ça c'est. Puis tu vois, c'était, c'est c'est ça que je trouvais intéressant dans ce dossier-là, c'est que c'est le monument lui-même là ou l'œuvre, ça a pas été pensé pour euh, le mmh. Sud, ça a été pensé par des suprémacistes blancs. Puis il y a mmh. une distinction à faire. Tous les sudistes ne sont pas des suprémacistes blancs. Mais donc, le, le symbole, la charge symbolique de ce monument-là, elle était énorme. Elle
2: était énorme, là. Effectivement. Voilà. On peut comprendre là, euh, euh, la douleur que, que les gens peuvent ressentir. Tout en fait, fait. Ben voyons donc, gardez ça, ça n'a pas de sens. Écoute, euh, euh, parle-moi rapidement de Marjorie Taylor Greene. <rire>
12: <rire> je, je ris parce que je n'ai pas d'autres réactions plus, plus adéquates. Écoute, c'est le, 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 le sommet du délire de ce qu'on peut faire. C'est le volet le plus décourageant de la situation politique actuelle aux États-Unis. C'est-à-dire que quand la, la bêtise et la désinformation font œuvre ou euh, constituent un programme électoral, moi, je pense qu'on a, on a atteint une limite. Donc, c'est ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, c'est absolument indéfendable. Nos auditeurs ont peut-être lu ou entendu cette semaine, là. elle a comparé, par exemple, le fait de, de porter un masque dans des endroits publics euh, au fait de porter l'étoile jaune chez les Juifs. Là. Tu référais à Hitler par à l'Allemagne nazie mmh, tout oui. à l'heure. Écoute, comme historien, je frémis quand j'entends ça parce qu'il n'y a aucune espèce de, 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 de similitude ou de rapport entre les deux. C'est grossier, c'est cavalier. Mais quand on pense que les républicains hésitent à la condamner ou à s'exprimer contre elle, ça montre à quel point ce courant-là est dangereux. Puis je, je prends toujours la peine de dire, tous les républicains ne sont pas comme mmh. ça. Mais à des fins électoralistes, hein, parce que ça peut rapporter dans certaines circonscriptions, dans certaines régions du pays, on hésite à condamner ça au et fort. Euh, moi, moi j'ai été estomaqué que ça prenne, quoi, cinq jours à Kevin McCarthy pour dire, bien, finalement, écoutez, ça n'a ça pas de prise ça dans la a réalité. pas de
2: 5 jours.
12: c'est énorme. C'est vraiment, c'est une grossièreté. C'est de la bêtise. C'est même, même plus que de la bêtise. C'est dangereux. Entretenir ce genre de comparaison, ce genre d'idée, c'est mettre dans la tête de gens qui n'ont pas toujours le temps d'aller s'informer, qui ne connaissent pas l'histoire. C'est leur mettre des parallèles qui sont tellement grossiers, puis tellement euh, odieux. Donc, écoute, j'ai beaucoup de difficultés avec cette candidate-là. -là, J'aime bien regarder ce que font les démocrates et les républicains, à regarder les, les, les positions stratégiques, les pour les contre. C'est un jeu auquel je me livre depuis des années. Mais je veux dire, là, on est dans une autre dimension complètement. Là. Est, on, on est hors de la réalité. Et tant oh. aussi longtemps que ce courant-là, a une prise sur des élus, on ne parle pas de marginaux là, sur le web. Euh, on, on parle de gens qui siègent maintenant à la Chambre des représentants, qui ont un poids sur des décisions. Moi, je trouve qu'on est en terre. Très, très glissant et très
2: dangereux. Honte aux républicains. Et euh, ce soir, c'est le. Écoute, en 30 secondes, c'est le, oui. le retour de Friends, on le sait, euh, après oui. 7 ans d'absence. C'est quoi ta série, toi Ta série que tu as dans le cœur, qui te fait triper, que tu revois régulièrement
12: mon Dieu, il y en a plusieurs. Ma série, ma grande série à moi, c'est de West Wing, à la oui, Maison Blanche. Oui. C'est un peu trop progressiste à mon goût, là, au sens, c'est les valeurs morales, <rire> il y a un peu de guimauve autour de ça, mais il n'y a pas d'équivalent pour comprendre le jeu politique américain que de West Wing ou à la Maison Blanche.
2: Tout à fait. Et ce que j'aime de The West Wing, c'est que ça prend les, les gens, euh, ça prend les spectateurs pour des êtres intelligents, ça prend du oui, temps avant correct, de comprendre le lingo, la façon dont ils parlent, avant de, de, ouais. de rentrer dans la série, ça prend du temps, justement, on te, on te dort pas la pilule, on dit « fais un effort ».
12: Oui, mm -hmm. voilà, exactement. C'est, je pense que tu, tu le résumes très, très, très bien. Euh, on on t'explique pas ça en pensant que t'es pas capable mm -hmm. d'y accéder. Euh, Puis en même temps, pour ceux qui, même en 2021, même si la, en guillemets la game a changé, si vous voulez voir un peu le genre de ficelle qui qu'on doit tirer à Washington, la complexité de la machine, du système, des groupes de pression, je pense que ça vaut, ça mérite encore un détour.
2: Tout à fait, Martin Sheen for president. Merci, Luc, <rire> Luc la Liberté. Merci. <rire>
1: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Le,
3: le
2: commentaire de
3: Mathieu Boccoté. Des pensées pas comme les autres.
2: Alors Mathieu, je sais hier que tu voulais revenir sur ce dépôt là d'un rapport concernant euh, l'avenir de la de la police, mais euh, tu veux aussi me parler euh, ben, de, de ce rapport-là en général. Euh, on, on, on quoi on veut donner des bourses pour les racisés qui veulent devenir policiers, c'est ça?
13: Entre autres choses, en hein, recommandation numéro 53, mettre sur pied un programme de bourse spécifique ou un volet spécifique du régime de presse et bourses pour les aspirants policiers issus des populations racisées. Hein, il y a d'autres recommandations comme telles. Or, euh, c'est quand même assez fascinant. Donc, c'est cette idée qu'il y aura des bourses des autorités publiques hein, du gouvernement québécois. Euh, nationales ouais. qui vont être attribuées selon le critère, de, le critère racial, la de couleur de la couleur de peau. On ne devrait pas s'en surprendre exagérément parce qu'il y a déjà un programme de discrimination positive, mais ce que l'on comprend aujourd'hui, c'est qu'apparemment, il faut expliciter de plus en plus clairement ce principe de la discrimination raciale en, fond, en faveur, entre guillemets, des personnes racisées. Parce que sans ça, nos systèmes de police seraient fondamentalement injustes, inéquitables, non représentatifs, insuffisamment ouverts, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'on se rend compte, je le redis parce que ça me semble fondamental, quand catégorisant ainsi les gens dans le service de police, eh bien, on va se rendre compte, finalement, il y a deux parcours. Il y a le parcours régulier pour rejoindre le service de police, un parcours réservé aux populations et des minorités. Me semble-t-il que le rôle de l'État dans notre société, c'est de créer du commun, de tenir ensemble la population, c'est d'être capable de faire en sorte que tous les Québécois, quelle que soit leur couleur de peau, leur ethnicité, soient capables d'avoir accès aux mêmes emplois publics, soient capables d'avoir accès aux mêmes services publics. Ce n'est pas de les catégoriser à la Justin Trudeau avec des programmes pour les entrepreneurs noirs, ah, oh, puis ensuite pour les entrepreneurs cibles, les entrepreneurs ça, c'est d'être capable tenir yep. ensemble une société au-delà euh, au de la couleur de peau. Mais non, manifestement, dans ce rapport, le gouvernement du Québec, euh, on invite le gouvernement du Québec à se soumettre à cette logique.
2: En fait, l'idée de la discrimination positive, c'est de dire qu'on a un retard à rattraper. Là. Il, faut, il faut donner comme un, un, un coup, euh, c'est-à-dire en, en privilégiant effectivement euh, des, des, des gens des, des, des minorités. Puis après ça, ben, les gens des minorités vont se, euh, se reconnaître dans, dans, au sein du, de la police parce qu'ils vont en avoir, comme eux autres, qui ont la même couleur de peau, donc après ça, ça va les encourager à y aller, on n'aura plus besoin de discrimination positive.
13: Il ben, y, y a deux choses. Hein. C'est-à-dire, d'un côté, euh, est-ce que je dois considérer que pour euh, quand je suis en interaction avec un policier, je ne me sentirai représenté que si le policier est de ma couleur de peau et s'il ne l'est pas, je dois me méfier. Est-ce qu'on doit normaliser cette attitude-là en général? Si je me fais arrêter par un policier noir ou un policier asiatique ou un policier amérindien, est-ce que je dois me méfier en me disant Ah là là, il y a, je dois avoir un soupçon lié à la couleur de peau, est-ce qu'il m'a peut-être jugé de manière injuste? Deuxième élément, je. La discrimination positive, oui. de... il se peut que j'exagère, mais j'ai pas l'impression... Euh, un... Oui. Euh, qui, qui est temporaire. Est, on prétend installer ça de manière temporaire, mais dans les faits, rien n'est plus tempo durable qu'un programme temporaire dans nos sociétés. Et ça, j'ai l'impression que c'est quand on décide d'aller dans cette voie, on institutionnalise une bureaucratie en guillemets, de la diversité, on décide de normaliser ça. Et le jour, et, et à quel moment on va se dire, ben là, c'est parfait, on a atteint nos objectifs, on peut l'abolir. Non, c'est dans les faits, ces programmes-là ont tendance à s'installer durablement et puis à euh, inscrire dans les meutes. Ouais, voilà. qui veut qu'on doive d'abord juger les gens selon, encore une fois, l'ethnicité ou la race plutôt que selon leur, euh, le, 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 leur parcours individuel, quel qu'il soit. Donc non, moi, je pense que ces programmes-là, ja en fait, ils ne sont jamais temporaires. Et c'est ça le problème. Ce pas des programmes sur une génération où on se dirait que ça va changer. Puis en plus, à la rigueur, aux États-Unis, encore une fois, même si on peut avoir des réserves là-dessus, on peut comprendre. Mais ici... Qu Quels facteurs historiques font en sorte qu'on devrait corriger une situation d'inégalité historique en fonction de telle, telle, telle communauté euh, issue de l'immigration, qu'on devrait corriger ça pour être capable d'avoir un corps de police qui serait apparemment plus... Québec n'a pas du tout la même sociologie que la sociologie américaine. Alors, encore une fois, on voit à quel point, en ces matières-là, on, on, finalement, on écrit nos rapports aujourd'hui en fonction de l'actualité américaine et pas en fonction de la nôtre.
2: Mais d'ailleurs, écoute, est-ce que ça te fait tiquer, toi, le fait qu'on a déposé ce rapport-là le jour du premier anniversaire de George Floyd, comme si ça faisait partie de notre histoire
13: ben moi, je trouve ça, en fait, c'est là-dessus, on est en train, on vit au rythme mental des États-Unis. Hein. On, on pense en fonction de leur actualité, on pense en fonction de ce qui leur arrive. Or, faut-il rappeler, moi, c'est une chose qui, me, qui ne cesse de me. Ce qui s'est passé pour George Floyd, c'est terrible. Je pense que, parce qu'on a vu les images et que l'être humain voit en son prochain avec raison, toujours, ben, il voit quelqu'un qui. qui... Il voit dans sa souffrance, il voit dans, dans, dans sa douleur, il voit dans son, son sort tragique. On a tous été bouleversés par ça. Mais ensuite, les capacités de discernement élémentaire devraient nous rappeler que ça s'est passé, comme je dire, à Minneapolis, au Minnesota, aux États-Unis. Mm. Pas à Montréal, au Québec, au Canada. Hein, J'ai même rajouté Canada. Donc, ça s'est pas passé ici. Donc, à quel moment la police montréalaise ou les services de police au Québec doivent-ils s'accuser des dérives du Minnesota moi, moi, moi je, je cherche à voir, puis à moins de considérer que les sociétés n'existent plus et n'existent qu'en fait qu'une immense comptabilité raciale à l'échelle de l'Occident, ben, je me demande à quoi ça sert. C'est une forme, et de soi c'est la politique dévorée par l'américanisation et la communication. Le réel n'existe plus.
2: C'est ça, la police aux États-Unis, c'est pas la police ici. Le racisme aux États-Unis, c'est pas le racisme ici. Les relations avec les armes à feu aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'ici. Il va falloir se rendre compte que les États-Unis, c'est un pays étranger qui n'a pas la même culture, la même histoire que nous.
13: Et le problème, c'est qu'on fait comme eux. Moi, ça, 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 ça me frappe, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de désir d'imitation. Euh, on, on a l'impression que c'est le rapport des, des je, je dirais presque c'est la, la puissance d'inspiration des États-Unis dans les sociétés modernes, hein. c'est-à-dire c'est comme si plus que les États-Unis, c'est la société moderne par excellence, hein. le pays qui s'est voulu fonder à partir du grand élan de la modernité, euh, même s'il y avait le, le noyau euh, des 13 colonies, le noyau britannique, le noyau, le noyau euh, anglais, pour le dire comme ça, euh, ça se veut le pays qui incarne la modernité. Donc, chaque fois qu'il se passe quelque chose aux États-Unis, on se sent en décalage par rapport à eux. On se sent décalé par rapport aux États-Unis. Europe, on a quelquefois l'impression qu'on se dit « si ça se fait aux États-Unis, il faut donc le faire ici ». Or, me semble-t-il qu'aujourd'hui, je pense qu'on entre dans une logique presque du contre-modèle. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de prendre mes modèles à Paris, à Londres, à Berlin, à Varsovie, euh, à Dublin, euh, ou, ou à Ottawa, au New York. Moi, je veux le prendre à Québec. Moi, je pense qu'on doit se construire en fonction de nous-mêmes. Mais en dernier instant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la, la société québécoise, pour se protéger euh, de cette espèce de tendance, devrait se rappeler un peu son appartenance, ne serait-ce que par le souvenir au vieux au vieux monde, on s'est souvent vu, nous, comme le pont entre le vieux monde et le nouveau monde. Un peu de ce que deviennent les États-Unis, parce que c'est devenu ce, le modèle est devenu un contre-modèle. C'est une société hyper violente. C'est une société où les armes à feu sont partout. C'est une société où les tueries sont régulières. C'est une société où les tensions entre les groupes sont euh, particulièrement euh, violentes et constantes et quotidiennes. Que, je, par ailleurs, ce pays a un génie incroyable, des capacités techniques, des capacités industrielles, des capacités scientifiques, mais sur le plan de l'organisation sociale, me semble que c'est pas particulièrement recommandable. Je ne vois pas pourquoi je voudrais importer ici une logique à l'américaine qui provoque ce que l'on sait, euh, sinon par une forme d'américanisation notre tout à intelligence fait. pour ressembler aux voisins.
2: Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Salut, bonne journée.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
3: Martineau. Cube Radio. Cube Radio.
1: Le, le commentaire
3: de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
2: Alors, Emmanuel, avant de se parler de vaccination, de nouvelles de dernière heure, là, finalement, la Cour suprême a euh, accepté d'entendre la cause d'Alexandre Bissonnette, le, le tueur de la Grande mosquée de Québec. Il contestait euh, finalement euh, sa sentence parce qu'on l'empêchait le, on le, d'aller en appel après 25 ans. C'était une disposition qui avait été votée, tu te souviens, par le gouvernement Harper, où on disait tu tues une personne, ça va prendre 25 ans madame un appel tant tu deux ça va prendre 50 ans tant tu trois ça va prendre 75 ans fait que lui il dit voyons donc ça n'a pas de sens c'est trop alors donc la Cour suprême va aller l'entendre ça vient de tomber
14: oui et c'est pas surprenant je pense parce que cette idée des peines consécutives euh, a été souvent remise en question a été critiquée comme une atteinte euh, aux droits fondamentaux à la Charte etc et donc dans cet enjeu là moi je comprends la la, la déception profonde, là, des familles, des victimes, de la communauté euh, musulmane qui voyaient dans la peine qui avait été imposée à Bissonnette une peine exemplaire à mmh. cause du caractère haineux euh, du crime. Mais en même temps, la Cour suprême, elle, elle ne se prononce pas sur le crime, sur Bissonnette, sur les faits. Elle se prononce sur les enjeux juridiques. Et c'est ce qu'il y, ce qu y a de difficile, je pense, avec ce genre de cause-là. C'est qu'il faut... Il faut dissocier les enjeux juridiques euh, des cas pré du cas précis auquel on est confronté. Et euh, c'est certain que euh, à un moment ou à un autre, la Cour suprême allait devoir se prononcer sur l'imposition de ces peines-là parce qu'il y en a eu plusieurs euh, qui ont été imposées au Canada là, depuis euh, la mise, euh, depuis l'adoption de cette réforme-là des conservateurs. Et donc, euh, ce, ce ce débat juridique-là sera finalement tranché. Bien sûr, ce qui est malheureux, c'est que pour les familles des victimes puis oui. la communauté musulmane, bien, ça, ça, ça prolonge le tourment associé à ce traumatisme-là. Là.
2: Cela dit, s'il va aller en appel en, dans 25 ans pour savoir s'il va pouvoir avoir une libération conditionnelle, ça ne veut pas dire qu'on va lui accorder non plus. là.
14: Ben non, ça ne veut pas T'sais. dire qu'on va lui accorder non, non plus, mais... Euh, les, les, les défenseurs de cette notion-là d'imposer une. Tu sais, que la peine maximale avant une libération conditionnelle soit 25 ans et que l'on ne puisse pas y ajouter, ben, c'est toute la théorie de la réhabilitation. Il y a toute une, une logique selon laquelle l'espoir la, de pouvoir avoir une libération conditionnelle en prison est un facteur qui a, améliore le comportement des détenus en prison. Mmh. Hum. Et que quand les prisonniers se retrouvent avec aucune chance de jamais sortir de prison, ben, ça crée des prisons plus dangereuses. Tout à fait. Parce Ils n'ont aucune aucune raison d'avoir des bons comportements, là, on s'entend. Alors, c'est très, très complexe, là, mmh. comme, comme enjeu juridique et légal, mais je pense qu'objectivement, on ne peut pas être surpris de cette décision-là de la Cour suprême.
2: Tout à fait. Alors, euh, on fait le point sur la vaccination. Est-ce que tu as peur, toi, que les gens euh, que, comme on dit, ça, ça freine un peu pour la deuxième dose? Que les gens ont eu Ah, oh, j'ai eu ma première dose, c'est assez, j'ai pas besoin d'aller prendre la deuxième.
14: C'est ça que c'est la grande, grande euh, inquiétude, je pense. C'est ce qu'on voit euh, dans plusieurs juridictions, c'est ce qu'on voit aux États-Unis, un peu partout. Euh, je pense que le gouvernement, euh, les gouvernements et au Québec en particulièrement, en liant le, le déconfinement total, on va l'appeler, tu sais, la liberté à l'atteinte de l'objectif de la deuxième dose, ben, il y a comme un, un appel à ce que tout le monde continue à faire sa part le premier test de ça, ça va être intéressant il va, il va venir beaucoup plus vite qu'on pensait hein? parce que pour tous les gens qui ont une première dose d'AstraZeneca et qui se sentaient euh, floués, déçus débinés, torturés d'avoir eu le plan B, mais ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que finalement, tout le monde qui a eu l'AstraZeneca, vont être les premiers à pouvoir devancer leur deuxième masque. Mmh. pourquoi? Parce que de un, on s'est rendu compte que la meilleure zone d'efficacité du AstraZeneca, c'est à 12 semaines, mais que objectivement entre 8 et 12 semaines, c'est ce qu'on appelle le, le sweet spot, là, là où vraiment le vaccin a son, sa meilleure efficacité, et donc, comme les approvisionnements en AstraZeneca sont pas monumentaux non plus, il n'y en a pas tant que ça qui rentre, bien là, le, les gouvernements ont eu la garantie que si la fin du, la fin du mois de juin, il y a assez d'AstraZeneca qui va rentrer, pour donner une deuxième dose à tout le monde qui l'a eu en première dose. Mmh. Donc, morale de l'histoire. Là, il y en a 148 000 au Québec en ce moment. À partir de la semaine prochaine, les gens qui ont été vaccinés avant le 3 avril vont déjà pouvoir aller chercher leur deuxième dose par le biais du sans-rendez-vous. Puis pour les gens qui ont été vaccinés après le 3 avril, ben là, ils vont nous donner la semaine prochaine tout un calendrier là, sur quand on va pouvoir aller chercher cette deuxième dose. Donc, je pense que pour beaucoup de gens, moi par exemple j'ai aucun remords d'AstraZeneca je peux te promettre que quand je vais avoir atteint mon 8-9 semaines euh, moi je vais y aller aller me faire vacciner avant que l'été commence tu sais? <rire> mais donc ça va être un bon test de voir si les gens répondent puis là le gouvernement est, est obligé d'admettre que c'est bien beau inciter, mettre l'accent sur la première dose la première dose, la première dose, mais à un moment donné il y a quelque chose d'un peu ridicule à avoir des plages horaires vides ben oui et que là, il faut, il faut organiser le devancement du calendrier. Puis ça, imagine, c'est pas simple. Hein? On s'entend-tu, là? Tu as tout un beau calendrier. Toute la population du Québec a, sa, a son rendez-vous pour sa deuxième dose. Puis là, tout d'un coup, tu dis, « OK, on oublie ça, on recommence, les amis! <rire> <rire> » C'est comme, « Wouh! » Alors, ça, on va avoir des nouvelles de ça la semaine prochaine. Parce qu'il faut reprogrammer, objectivement, le site de Clic Santé. Il faut pas que ça soit la cohue, le bordel et tout le reste. Alors, un peu comme pour la population générale, Je te rappelle, on a dit, bon ben, telle date, c'est les 40 ans. Mmh. Euh, trois jours après, c'est les 35 ans. Trois jours après, c'est les 30 ans. Mais là, on va faire la même chose pour les deuxièmes doses. On va tout avoir ce calendrier-là la semaine prochaine. Donc, on va voir l'enthousiasme des gens assez rapidement, comme ils savent qui a devancé sa, sa, sa deuxième dose et qui l'a pas fait.
2: Une fois qu'il va y avoir de plus en plus de gens avec deux doses, okay, on va-tu pouvoir voyager? C'est ma hantise. C'est ma hantise. <rire>
14: je sais, ma sœur habite à Paris, puis elle m'appelle <rire> toutes
2: les semaines. Ben oui, on va-tu ben pouvoir y aller? aller. Que je,
14: vais pouvoir... je peux te souvenir, c'était Je peux <rire> te souvenir, c'est Écoute, moi, mon, mon pire politique là-dessus, c'est que euh, le gouvernement ne va pas restreindre les mesures de quarantaine. Beaucoup avant que tout le monde ait eu son avant d'avoir eu le 75 de deux doses.
2: Il ne va pas relâcher, c'est-à-dire.
14: Oui, parce que peut-être qu'on va. peut qu'on va éventuellement enlever l'obligation d'aller à l'hôtel. Si c'était été deux doses à un moment donné, on va arrêter de l'aider, L'hôtel à 3000, c'est un peu débile. Mais l'idée qu'il n'y ait pas de quarantaine, je soupçonne que le gouvernement ne va pas vouloir le. Mais là, et à quoi ça sert d'avoir tes deux eu doses? 75 des deux doses de tout le monde parce que la crainte, c'est que, mettons qu'on se retrouve au mois de septembre. OK? Ou, euh, mettons qu'il arrive quelque chose. Là, je ne sais pas, un, un autre méga gym. Oh, oh, il est tellement imprévu, ce virus-là. Et que là, tout d'un coup, il y a une quatrième vague figurante, que ça soit le bordel, puis que là, là, il y a. Comme voyage total, le monde ça rentre, ça sort comme au moulin là. Imagine le débat et le casse-tête pour le gouvernement de dire qu'on n'a pas vérifié. non, non, non. Puis pour être capable de lever la quarantaine, mettons pour seulement les gens qui ont été vaccinés, il ben faut qu'ils soient entendus sur un passeport vaccinal au Canada.
2: Et ouais, on en parle même pas encore. Il n'y a, a
14: pas d'entente là-dessus au Canada. Parce que je te donne un, un exemple. Ici, au Québec, il y a un vrai débat là, sur si on va aller de l'avant avec ça ou pas. La commission des droits de la personne a mis un rapport hyper intéressant la semaine dernière qui qu soulevait le genre d'enjeux euh, juridiques, pratiques, auxquels toi et moi qui ne sont pas juristes on n'avait pas pensé. Envers la médaille, en Colombie-Britannique, la santé publique, le gouvernement sont contre un passeport vaccinal. Hmm. Alors, il y, a un, il y a un gros travail d'arrimage philosophique à faire à l'échelle du pays avant de pouvoir aller de l'avant avec ça. Alors, t'es rendu compte, là, Donc, tu as des enjeux politiques pour le gouvernement de prise de risque, d'opinion publique, plus tu as vraiment un côté logistique à régler dans la fédération autour de ça. Et le gouvernement n'est pas prêt à aller de l'avant avec ça, donc sérieusement, peut-être qu'au mois d'août, tu vas pouvoir partir en voyage.
2: J'ai réservé hier hein, hein, mon hôtel. J'ai réservé hier mon hôtel à Paris pour juillet, fin juillet. Non,
14: oh non, boy! Non. Je te trouve... Mais, yeah. mais, je peux annuler je temps peux temps
2: une temps semaine temps. à l'avance qu'ils m'ont dit, Mathieu.
14: Bon, ben c'est ça, mais moi, si j'étais toi, je me préparerais un problème. <rire> <rire>
2: Mettons que
14: nous, on a reporté Disney l'an dernier.
2: Ouais.
14: On était sous en Californie, puis là, on, on l'a reporté encore cette année. On va dire, regarde, là, on va y aller quand tout ça va être réglé, là, puis ça va être
2: fini. <rire> Ok, écoute, euh, Jody, <rire> Jody Wilson-Raybould, qui a fait euh, qui a fait tomber la motion du bloc québécois euh, concernant la reconnaissance là, de notre de notre notion de conforme une nation francophone, t'en penses quoi?
14: Ben, elle sera honnie. elle est honnie au Québec et elle sera célébrée <rire> par les chroniqueurs du National Post et du Globe and Mail comme étant la seule élue responsable au Canada. Moi, ce que je suis euh, d'accord. Okay, c'est-tu la, la nouvelle, excuse-moi, c'est-tu
2: la nouvelle la, la, la Harper qui a fait tomber euh, Meach? Ah,
14: c'est-tu la nouvelle, oui, peut-être, mm -hmm. ou, ou certains... Euh, mais il y a un problème. T'sais. Je pense qu'il faut être capable de dire qu'on est d'accord philosophiquement avec cette motion-là. Mais de dire qu'il y a un problème à un moment donné. À dire qu'une province décide qu'elle sort de son chapeau, OK? Une guidée juridique à laquelle personne n'a pensé au travers 30 ans de déchirement constitutionnel. Mm -hmm. Et que parce qu'on dit que c'est bon et que c'est le fun, que la Chambre des communes va se lever, il y a 338 élus à la Chambre des communes, les autres, ils rentrent au caucus hier, leur chef leur dit, écoute les amis, vous prenez votre trou, là, il y a une petite affaire qui va être changée dans la Constitution, là, nous, on dit oui, puis il n'y a pas un chat qui y pense. Vous n'avez pas le droit de réfléchir, vous n'avez pas le droit de vous informer, on n'entend pas, là, bing-bang, chabang, on traite ça en minutes.
5: <rire> Je
14: veux dire, si c'est ça, le parlementarisme, là, mais à quoi ça sert d'avoir des députés? À quoi ça sert d'avoir un Parlement? Je veux dire, est-ce est qu'on pense que c'est. il y a beaucoup d'experts, de constitutionnalistes qui disent que oui, le Québec a le pouvoir, mais il y en a d'autres qui sont aussi éminents, qui émettent des doutes, qui sont légitimes autour de ça. Je veux dire, tout n'est pas une partie d'échec politique dans la vie. Puis, je comprends un député de dire Minute, les amis, là. Tu sais, là, on, on charrie tout le monde, là. Mm. Tu sais, à se. À politiquement c'est sûr que tout le monde est d'accord de dire on veut pas faire de peine au Québec puis il y a les élections qui s'en viennent puis de toute façon ça change rien mais dans la mesure où le ministre responsable Simon jolin Barrette dit que c'est une portée légale ce changement là dans la constitution puisque le premier ministre du Canada dit que c'est purement symbolique est-ce que juste ça là c'est pas assez pour nous allumer au fait que ça mérite peut-être un débat mm. Plus que se lever après la période des questions, lire un texte, OK, merci, bonsoir. <rire>
2: <C 'est ça. rire> fait que tu comprends un peu le, le Canada anglais de dire WTF, là.
14: Ben, je veux dire, moi je, je, je comprends, je comprends les, les, les analystes est-ce qu'on peut prendre le temps d'y penser, de l'étudier et de le comprendre? Je ne suis absolument pas d'accord avec le déchirage de chemise, euh, manche canadien, euh, de, des, des chroniqueurs anglo qui accusent euh, euh, François Legault d'être un crypto-souverainiste euh, et, euh, et le Québec d'être une, une suprématie francophone et qu'on persécute notre minorité. C'est aussi du délire de Canadiens anglais qui ne comprennent rien au Québec. Mais de dire que ça mérite une réflexion, une étude, mmh. un tu sais plus que le silence que la okay. chambre des tu sais que le parlement reconnaisse ça, ben il me semble que ça c'est pas pas complètement cinglé là, tu sais.
2: <rire> Tout à fait. Merci beaucoup Emmanuel. Bonne journée. plaisir Salut. Tu sais que c'est euh, Friends ce soir
3: l'émission ah, okay.
2: c'est quoi non mais c'est quoi ta série toi ah, okay. Ta série
3: série. Ah, oh, ça a été uh, Breaking Bad, je pense. Ah ouais. moi puis, aussi. Euh, Qui a révolutionné aussi. le genre, puis la qualité de l'écriture. Achille aussi, Breaking Bad? Un épisode. Ah ouais. Je pense sur 39, là. Je sais pas, il y a eu trois, quatre saisons, euh, mais il y a un épisode, moi, que j'ai trouvé plate. La mouche. La mouche dans le, dans, dans ben, le... Mais c'est
2: expérimental ouais, ouais, là, Il a un gars il cherche et Charles, une mouche C'est un... tout, pendant non, une
3: heure mais, mais tout le reste est extraordinaire ah ouais. les, les comédiens, les, 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 les scénaristes là, Vraiment ça a été euh, Après ses Friends
2: <rire> Alors tu veux nous parler de quoi mon cher ami
3: à, à midi on aura Sylvain Gaudreau Qui a déjà été ministre des transports Qu'est-ce qu que ça prend Je ne sais pas si t'as entendu hier là, Le maire Pilon de Vaudreuil-Dorion Qui a planté le ministère des transports Écoute on va mettre 300 millions Pour le tenir debout ce pont-là Et le pont de lîle aux -toutes. Ça va en coûter 600 pour le reconstruire C'est pas grave tu sais, il y a... Près... Ça fait 16
2: ans qu'il dit, lui, qu'il ouais, 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 qu a plus un de 16 problème.
3: 16 tu sais, il y a à peu près 8000 employés au ministère des Transports. Qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Là, j'ai sorti le nombre... Je suis allé sur le site, le nombre de structures fermées. Il y en a 72. Puis, il n'y a pas de date à savoir quand est-ce qu'on va les réparer puis les rouvrir. Ça ne pas. Là-dessus, il y a des structures en travaux majeurs. 400. Des, trava... des structures qui ont besoin de travaux de remplacement... 365. Là, tu dis c'est... Qu'est-ce que vous faites de Et vos journées? Es-tu
2: propriétaire, toi, tu tes locataires?
3: Propriétaire de? De ta maison. De, oui, j'ai un, un manoir, moi, j'ai un, <rire> un château.
2: mais ben, Quand tu es propriétaire d'une maison, tu le sais, il faut régulièrement que tu ah, fasses oui. des travaux. Un été, c'est le balcon. L'été d'après, c'est la tout terrasse. Temps, l été l été si mal, Sinon, tout tombe en même ouais,
3: temps. Ouais, ouais. Mais là, ça n'a pas été fait. Comme toi, tu
2: n'as pas fait des travaux sur toi. Sur moi? Tu as le cul à terre.
3: Je sais. Mais cet été juillet, je me fais tout reflaboxer. Tu sais qu'hier,
2: en sortant d'ici, j'ai appelé mon médecin. J'ai un rendez-vous pour une colonoscopie. Bravo. Je vais le voir parce que tu m'as fait peur.
3: Tant mieux. Tant mieux. Puis en même temps, il peut réparer tes plombages parce qu'il passe par l'autre <rire> bout <rire> s'il travaille bien. Euh, donc à 11h, les gens sur le Canadien de Montréal. La culture du Canadien de Montréal, puis en passant, au lieu d'offrir les, les places, ils joueront pas samedi. Mais à tout hasard, là, que les Maple Leafs s'en euh, ce soir, puis qu'il y a un sixième match, oui. ben motion et le CH offrent les 2500 places aux détenteurs de billets de saison, pas aux travailleurs de la santé. Fait que Jeff Monson mmh. s'y attrape la COVID, ou s'il avait attrapé la COVID, il aurait préféré être soigné par un détenteur de billets de saison que <rire> par euh, un médecin <rire> ou une infirmière. Super <rire> citoyen corporatif. Euh, Vraiment, on le félicite encore une fois, les anglo-fédéralistes de service. Et euh, tantôt, on a... Fait la... que le Jean
2: Tremblay lui dit il faut que Bergevin soit.
3: Là. Ah non, ça n'a pas d'allure. Il y a ça. Il y a Trevor Timmons qui parle pas français. Puis, euh, puis on, on oublie qu'il y a juste un maudit québécois dans l'alignement. C'est Philippe Dano. Drouin, il est blessé. Coin, coin. Coin, coin. Hey, ça Après. nous prend quoi, là, pour Après. allumer? T'sais? Fait que c'est ça, puis tantôt, la puis aussi la réaction, on va euh, avoir des réactions à la décision d'entendre euh, Alexandre Bissonnette. Pourquoi pourquoi encore? Pourquoi lui, il purge pas sa peine? Il a tué du monde. Non, mais il dit qu'après 25 ans,
2: il va avoir le droit d'aller en appel, puis on y accordera pas son appel. C'est théorique,
3: tout ça, là. Mais on va t'écouter. Ça ressemble à ça, c'est gratis.
2: C'est gratis. Je vous le rappelle. Fait que, euh, écoute, euh, tu te sens bien depuis de depuis, depuis, depuis polypes, depuis qu'ils les ont enlevés? Depuis que
3: je me sens moins lourd. Tu ça, sens moins lourd? Écoute, ils tu, sont... tu ballonnes moins. Ils sont... <rire> 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 non, non, mais niaise pas avec les polypes. C'est l'affaire la plus insignifiante qui fait le plus peur, entre autres.
2: J'y vais, là. Je vais aller voir mon médecin pour mon, mon, mon truc euh, annuel, mon examen annuel que je n'ai pas fait depuis cinq euh, ans.
3: Donc, c'est. Euh, puis après ça, il va me donner rendez-vous pour la colonne escape. C'est un qu'un canal. <rire> J'ai je, je pas, ils, va, ils vont
2: trouver toutes sortes d'affaires.
3: Mais les hommes, il faut arrêter d'avoir peur puis d'être gêné. Tu sais, tu te fais rentrer une caméra dans le trou de balle. Fin de l'histoire. Et... Les femmes ne se cassent pas la tête avec ça. Elles okay. se font examiner. I'll show you mine if you show me yours. But I did show you mine. OK, on va, on va,
2: on va s'envoyer en, nos DVD.
3: Pas... Non, on n'a pas besoin. Je ne veux pas le voir. Tu ne veux, <rire> veux pas voir le mien. Sincèrement, tu ne veux pas ouais, voir le mien. Oui, on se fait un, une soirée à la maison là, avec Mme Trizac <rire> et Sophie, puis on mange, Comme et... la fois en camping. Là. <rire> <Oui>. <rire>
2: <rires> OK. Merci beaucoup, à <rires> dit n'importe quoi. Rien qu une fois en camping. Merci beaucoup, à Karl Marchand à la recherche. Merci pour ton excellent travail, Carl. Mode Boutet, Achille Moinet à la console, la réalisation de l'incontournable. Monsieur Achille Talon-Moinet et on se parle demain à 8h et on écoute Benoît. Cube Radio.